0: y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la du croire C'est magique ça C'est absolument dément Le spot est juste incroyable ah, je, Bravo à quelques centimètres On s'enfoncer un peu dans la forêt Bon, ok, bon, ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la on Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène dans une destination qui est assez euh, connue, qui est assez tendance Mais d'une façon qui devient aussi de plus en plus tendance et j'ai envie de dire tant mieux Cette façon plus éco-responsable, cette façon plus slow travel C'est une façon où on va aller chercher une introspection un peu personnelle Et aujourd'hui je t'emmène en Islande avec mon pote Tortuga A.K.A. Tortuga sur les réseaux, sur sa chaîne YouTube et sur Instagram Moi je vais l'appeler Matisse hein, pendant ce podcast Mathis comment ça va
1: Bah ça va super, merci pour cette intro du coup euh, euh...
0: Je suis vraiment content de te recevoir sur ce podcast Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on tu... Qu 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 avait essayé d'essayer de... de faire ce, ce podcast J'avais pas eu le, le temps à l'époque et je m'en excuse encore une fois euh... Et quel est ce trip dont on va parler Ça va être tout simplement la traversée de l'Islande Donc destination tendance comme je le disais en intro mais d'une façon euh, qui, j'espère, va devenir de plus en plus, c'est le faire à pied, en autonomie, donc avec un faible impact aussi sur le lieu qu'on va visiter et de le faire en autonomie, c'est-à-dire aussi en introspection, parce que l'air de rien quand en autonomie, euh, bah, ça implique un voyage différent, un voyage encore plus personnel. Euh, et moi, ma première question tout simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce trip, en fait Pourquoi ce trip
1: Alors, il faut savoir que... Euh... Moi, j'ai commencé à voyager il y a, il y a quelques années. D'ailleurs, euh, j'ai commencé par suivre tes vidéos, Alex, <rire> qui m'ont beaucoup inspiré quand j'ai débuté mes premiers voyages. <rire> C'était <rire> il y a 3-4 ans.
0: Hein, pas, oh, ça va, putain, ça va. Et là, ils m'ont sorti des trucs pires.
1: <rire> Et euh, en fait, quand je suis parti voyager, j'ai fait euh, un tour du monde aussi, alors, visité plusieurs pays. Ouais. Et euh, ce qui m'a le plus... Euh, ce que j'ai le plus aimé, en fait, pendant ces voyages, c'est... Quand je me suis retrouvé seul face okay. à la nature, à la nature de, des différents pays, que ce soit en Asie du Sud-Est, mmh. euh, en Amérique latine. Et moi qui suis de Paris de base, je n'avais pas cette occasion de me retrouver justement seul face à la nature. Mmh. Et je me suis attaché à cette nature. Et quand je suis rentré de, de ces périples, je me suis dit euh, « il faut absolument que je continue euh, ces randonnées que je faisais pendant ces voyages, cette, cette nouvelle passion que, que je venais d'acquérir grâce à ce tour du monde ». Et l'Islande, en fait, pour moi, c'est un pays qui représentait la nature à l'état pur. Euh, aller en Islande, c'est fouler terre, c'est fouler la terre. Il y a des millions d'années auparavant, c'est des, des roches volcaniques. C'est vraiment comme, à quoi ressemblait quasiment la terre des milliers et des millions d'années auparavant. Donc, pour moi, c'était une terre préservée et je voulais absolument, c'est quelque chose qui me faisait rêver. Et donc, en fait, en rentrant, je me suis dit, c'est quoi ta prochaine étape C'est de partir en Islande. Mais cool. pas de n'importe quelle façon. Parce que, cool. comme tu, tu le disais bien, l'Islande, c'est devenu de plus en plus touristique, malheureusement. Ouais. Euh, Là-bas, il y a des, des masses de gens qui se regroupent autour de, des cascades. En fait, ah on n'a ouais? plus vraiment cette. Ah, c'est un truc de dingue. Quand, bah justement, j'en reparlerai, mais quand j'ai terminé mon périple, je me suis retrouvé, du coup, quelques jours à, à, à un peu me détendre à chiller devant euh, des, des, des lieux plus, Des spots plus touristiques. Ouais. Et en fait, ça casser toute la beauté de, de cette nature sauvage justement parce que c'était plus sauvage il y avait des gens partout et on se retrouvait à faire la queue quasiment pour visiter une cascade et c'est exactement ça que je voulais éviter donc je me suis dit comment euh, aller en Islande et éviter les touristes mmh. donc au début je me suis renseigné je me suis dit est-ce que je ferai pas le tour de l'Islande j'ai vu ça je me suis dit bon déjà c'est c'est très long très coûteux et en plus euh, en fait il n'y a que des spots touristiques avec euh, toute la population islandaise, en fait, vit sur les littoraux de l'Islande, donc sur le, ouais. le tour. Et je me suis penché, du coup, je me suis dit, mais attends, le centre de l'Islande, on n'en parle pas beaucoup, qu'est-ce qu'il y a et Effectivement, en fait, c'est euh, des terres très désertiques. Euh, les gens ne vivent pas là-bas parce que, euh, justement, il y a c des terres, euh, rien ne pousse là-dessus, il n'y a pas d'animaux. Ah ouais euh, et... Ah non, c'est volcanique, broche, en fait. C'est volcanique. Vraiment...
0: Ouais, volcanique, ouais.
1: C'est ça. Et vu qu'on appelle l'Islande la terre de feu et de glace, il y a encore beaucoup de volcans en activité. Sérieux Il y a des volcans Ouais. Tu vois, je
0: croyais qu'il n'y avait qu'une fois celui qui s'était réveillé, qui avait foutu bien la merde, le Heskal celui que personne n'arrivait à. Et il y a ta tête
1: là, cool. Ah, ok, monsieur. Ah,
0: très bien. Apparemment, il y en a qui ont bossé, c'est classique, très bien. Bon, écoute, tu l'as très bien relancé. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a régulièrement et plusieurs tout le temps, en fait.
1: C'est ça. Et notamment. Le, en fait, c'est les volcans. La plupart des volcans se trouvent sous les glaciers. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui, qui est assez dangereux, en fait, entre guillemets, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces glaciers fondent et euh, ils exercent moins de pression sur la croûte terrestre, ouais. ce qui, en fait, augmente l'activité la, sismique. Ah, yes. peut augmenter l'activité sismique et, en fait, ça crée beaucoup plus d'éruptions volcaniques qui, eux, en fait, c'est un cercle vicieux, font fondre plus de glace et ça crée des yokulop. En fait, ce sont des. Des, des inondations soudaines de glace qui dévastent en fait tout sur leur passage et ça se passe beaucoup sur, dans le centre de l'Islande et d'ailleurs euh, pendant ma traversée euh, j'ai eu l'occasion de passer entre le Eyjafjallajökull et un autre euh, glacier qui était à ma gauche qui était le Katla, euh, le volcan Katla plus facile à prononcer celui-là, beaucoup plus facile plus simple, hein, c'est ça, c'est pas mal celui-là et celui-là il est rentré en éruption il y a quelques années aussi, euh, ah ouais. un peu plus ancien et il se révérait tout, deux fois par siècle, ce qui est énorme
0: ah, ce qui est énorme, mm. Alors, tu vois, on se rend pas compte encore une fois à l'échelle, parce que des fois on entend aussi des, des volcans qui sont à moitié en activité un peu tout le temps, donc on sait ok. Donc deux fois par siècle, mais quand tu dis ce réveil, c'est qu'il s'énerve, c'est ça, il s'énerve, il s'énerve, ok. D'accord, c'est pas juste salut, des petites, euh, je t'envoie deux trois petites laves, non, c'est qu'il s'énerve pour de bon, ok. Et, et du coup, quand tu as, as eu envie justement d'avoir cette, cette dose de nature, de t'immerger, de t'éloigner, de... et tu te rends compte que c'est désertique, euh, tu te dis quoi là à ce moment-là Tu te dis merde euh, c'est con ce que je fais, je vais traverser le désert, parce que d'une fa... certaine façon tu vas en pleine nature, on s'attend tous à l'Islande à des cascades de partout, et du vert, des, des champs, de... enfin, tu sais, des prairies de partout, sauf qu'en fait tu es en train de me dire c'est des étendues à perte de vue potentiellement de roches volcaniques noires, c'est un peu ça.
1: C'est ça. Donc, en fait, pendant les. Donc, j'ai traversé en 16 jours, donc 15 jours de marche et une journée de repos. Ouais. Je vais connaître plein de. Il va y avoir plein de sortes de paysages. Donc, je vais traverser un désert de, de sable, vol... sable, de roches volcaniques. Ouais. Je, je vais escalader un volcan, le volcan Asgja, au début. Avec... Là, là, ça change complètement. C'est comme si on, vraiment, on monte au-dessus, on escalade une montagne avec des étendues enneigées partout, avec wow. la fonte de petits glaciers. Des petits ruisseaux où je vais avoir l'occasion de me baigner euh, tout nu, seul dans, cette, dans des petits ruisseaux. Ouais, mais t'as ce et petit on... côté
0: exibo, je le sais, ça. <rire>
1: ça se <rire> voit tant que ça <rire> Et du coup. Je euh... suis habillé là. <rire>
0: Pendant le podcast, exceptionnellement il s'habillait et j'ai apprécié ouais. le geste d'ailleurs. <rire> mais en fait, moi, c'est. Avant de nous parler vraiment de tous ces, ces décors-là, c'est. Tu t'es dit quoi en fait Quand t'as vu que ça allait être vraiment désertique, et avoir des. Pour cette autonomie, parce qu'il faut se préparer. Mm. Et, et, et avant d'arriver sur le côté préparatif Parce que j'aime toujours rendre les choses concrètes Des choses qui paraissent insensées T'as traversé l'Islande à pied pendant 15 jours euh, Mon pote il y a des gens qui disent Mais comment t'as fait quoi enfin, Ça veut dire que t'as pas fait de course Si on comprend bien t'as pas fait beaucoup de courses, tu vois. Euh, avant de rentrer dans l'aspect pratico-pratique euh, Moi il y a vraiment une, chose que je... une autre question Dans le pourquoi J'ai envie de le triturer un peu plus euh, tu as dit pourquoi tu voulais y aller T'avais une dose de nature Tu voulais te réconcilier avec ça Tu voulais échapper au tourisme Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais te prouver aussi euh, Au fond de toi Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherchais euh, parce ce que là tu allais chercher à, à l'extérieur Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu allais chercher à l'intérieur ou, ou pas
1: ah Oui alors complètement Sachant en fait j'aurais très bien pu euh, Faire une randonnée comme je disais Autour de, autour de l'île ou faire des, ouais. des randonnées Qui étaient connues en Islande Mais mes voyages antérieurs Mes voyages ouais. autour du monde Les expériences qui m'ont le plus marqué C'est les expériences où j'ai le plus eu peur De faire euh, pourquoi Parce que en fait, en choisissant la facilité, je sais, des, ce sont des expériences qui, que je retenais les moins parce mmh. que je me mettais pas en fait au dans un défi. Et c'est comme si en fait on se lançait dans quelque chose, on connaissait déjà l'issue. Ah. Là, quand j'ai vu qu'on pouvait traverser l'Islande à pied, je me suis dit en fait là, ça va être un défi personnel. Je vais me lancer dans un nouveau défi. Donc je vais être vraiment seul, sans personne. Donc je vais voir comment je réagis seul aussi en plein milieu de Bien cette sûr. nature. Donc ça, c'était une première raison, une, au final un défi assez sportif et un défi aussi euh, de, de me lancer dans l'inconnu, faire quelque chose qui n'est pas courant de faire, pour avoir plein de, de nouveaux souvenirs euh, par la suite. Mais il y avait surtout aussi une, une autre raison, qui est une des raisons majeures aussi, ouais. c'est qu'en en fait, euh, je voulais me retrouver nez à nez, seul, avec le Vatnajukul. Cool. Je voulais ah ouais. arriver devant ce plus grand glacier d'Europe, qui, euh, qui, qui prend 10% de l'Islande quand même, c'est 10% de l'Islande ah oui qui... ouais, d'accord ah oui, okay. et malheureusement il est amené à disparaître dans les 200 ans d'après les scientifiques à cause du réchauffement climatique et je voulais absolument aller le découvrir parce que je savais que peut-être mes petits Avant enfants n'auront jamais c'est vrai que quand t'auras
0: 230 ans il sera plus là tu diras même bah
1: ouais. vu que je vais vivre aussi longtemps <rire> j'espère <rire> et, et je voulais absolument me retrouver face au Van -cool, pas par des zones touristiques, bondées de gens je voulais arriver par mes propres moyens à pied jusqu'à au centre de l'Islande et me retrouver nez à nez Et longer le la Pille, en la fait. pire Et c'était aussi une des raisons
0: là il, y a une petite... là, tu vois, là il y a un petit synopsis Là il y a un petit suspense, on aura envie d'entendre Vraiment le, la, la belle histoire Quoi <rire> Avant de partir justement sur le côté narratif Et d'ailleurs je te remercie d'avoir répondu à cette question euh, Comment on prépare ça C'est à dire que là Que ce soit entre euh, Jean-Michel 62 ans ou 65 ans qui a envie de faire une petite rando pour sa retraite euh, Ou Enzo, 16 ans, au fin fond de, son, de sa chambre d'ado dans la campagne Qui rêve peut-être aussi de, de faire ce trip Parce qu'en t'écoutant, clairement on a besoin de quoi Est-ce que tu t'es beaucoup préparé finalement Ou est-ce que tu as tracé un trait Est-ce que tu as beaucoup préparé tes cartes Quel équipement il t'a fallu Qu'est-ce que tu as mis dans ton sac C'est parti, vas-y fais-nous rêver, rends-nous ça concret
1: alors il faut savoir juste avant ça que euh, ça tombe bien Parce qu'avant cette expérience je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi euh, compliqué entre guillemets D'aussi okay. aventureux Ok d'accord J'avais campé peut-être deux fois dans ma vie avant Ah oui <rire> ok <Ouais>. d'accord <rire> Donc euh, à
0: la grande motte <rire> C'était
1: limite ça quoi Fontainebleau <rire> ou bon, un <rire> montagne un peu avec Justin Vancolen Un ami à moi Mais euh, je n'avais jamais fait hein, ce type de, de périple Donc je commençais de, de très bas et la première chose qu'il fallait faire euh, dans ce défi, j'avais quand même peur, donc oui, je me suis préparé évidemment. La première chose, c'est de ne pas se lancer dans un défi, euh, en fait, même si je le faisais seul, de me préparer seul. Il fallait que je trouve de l'aide, des, des mmh, gens, ouais. des personnes qui ont effectué cette expérience ou une expérience similaire pour qu'ils puissent m'aider. Donc c'était mon premier objectif. J'ai regardé sur Internet, j'ai cherché. J'ai finalement trouvé euh, un super site qui s'appelle Les Deux Frères en Islande. Euh, Génial! Donc, deux, deux, deux Français qui ont traversé l'Islande, j'ai réussi à les contacter. Et euh, on s'est appelé, ils m'ont donné toutes, euh, tous, les trucs à, tous les dangers à auxquels je vais faire face, euh, etc. Donc ils m'ont yes. bien préparé. Super Donc ça, c'était vraiment le, le, le premier truc à faire.
0: Non mais tu vois, c'est un truc tout con auquel j'aurais même pas songé. Mmh. Tu penserais tout de suite, c'est tu sais, à vraiment te renseigner sur le matériel, mais pas tant à, à finalement contacter et absorber les connaissances de gens qui ont déjà vécu ce genre d'expérience. Donc ouais, super conseil.
1: Comme ça, on se sent moins seul en plus, et euh, dès qu'on a une question, on a au moins un contact et ça nous rassure un peu. Bien sûr. En, ensuite, euh, donc, sachant que en fait, quand je me renseignais sur Internet, j'ai aussi posté des, des, des questions sur les forums, et c'est là où j'ai eu mes premiers doutes. C'est-à-dire qu'il hum. y a eu quelques aventuriers qui se sont rendus compte de mon inexpérience, entre guillemets, et qui ont commencé à me tuer un peu sur les forums en disant. Euh, « Non mais Tortuga, euh, calme-toi, tu ne vas pas commencer à faire une, une, ce genre de randonnée alors que tu as si peu d'expérience, ça se remarque énormément, tu ne vas jamais y arriver, abandonne, fais l'un de Manalugar qui sont les derniers jours en fait, du périple, qui sont une randonnée très connue, euh, oublie ça. » Alors là, quand j'ai reçu ce genre de message, je me suis dit euh, « Est-ce que vraiment ce que je fais… Euh,
0: »« n'est pas inconscient. Un...
1: » Voilà, ouais. c'est ça. Donc je me suis remis beaucoup en question. Et finalement, je me suis dit, non, il faut aller jusqu'au bout. Et c'était un rêve qui que... Qu trottait dans, dans, dans ma tête depuis plusieurs mois, quasiment un an, un an et demi. Yeah. Donc, je me suis dit, non, je vais trouver un moyen. Je vais contourner cette, euh, ce problème de l'inexpérience. On peut y arriver. On peut trouver d'autres moyens pour contourner cette inexpérience. Yeah. Donc, euh, je me... Donc, ensuite, je me suis bien renseigné sur… Euh... L'itinéraire, pour ouais. vraiment définir l'itinéraire, donc j'ai trouvé.
0: Mais y a, alors c'est con, mais si c'est un désert, il n'y a pas de GR, il n'y a pas de signe de, de, de marquage. Je, je dis c'est juste un. C'est une direction, alors c'est par là, quoi, tu vois Non
1: Alors c'est ça, la plupart du cas, c'était ça. <rire> <Okay>. Sachant que <rire> <rire> Sachant qu'il euh, y a quand même des signalisations, c'est-à-dire qu'au début et surtout à la fin, on a euh, des sentiers qu'on peut suivre, par exemple, de... quand je débutais, il y avait des, des fermiers quand même qui passaient par là, donc il y a parfois des traces de pneus, à un moment, il y a quand même des refuges aussi, qui se trouvent euh, okay. un peu partout en Islande, il y en a même un sur le... en plein milieu du Vatnajökull qui sont faits pour les, les, les aventuriers, justement, les personnes qui ont traversé le glacier, donc euh, ils ont bien fait attention à ça, la sécurité euh, d'Islande, donc il faut évidemment bien rejoindre tous ces points, sachant que la nourriture va être limitée, donc... Il faut bien détailler chaque point de l'itinéraire Pour essayer de passer par ces endroits okay. Il y a des endroits à risque d'inondation Des mmh. endroits où il faut traverser des gués Qu'on ne peut pas traverser Donc il faut quand même bien euh, tracer cet itinéraire Et heureusement que j'avais contacté Les deux frères en Islande Parce qu'ils ont pu me partager leur ancienne map ah, yes. Avec l'itinéraire que j'ai pu adapter Sur un logiciel qui s'appelle Basecamp Par rapport aux cartes plus récentes etc.
0: Putain génial Et ça c'est un truc con Il y, a... y a une question qui me vient en tête quand tu parles de, euh, de passage à guet, donc ça me fait mmh. penser fond des glaces, ça veut dire euh, niveau de rivière. Quelle est la meilleure période pour faire ce trek Parce qu'en fait, je me dis, on va dire, ouais, je vais le faire l'été. Mais ça se trouve, l'été, tu peux pas le faire parce qu'en fait, les rivières sont trop hautes et qu'en fait, il va falloir que tu gèles un peu plus les couilles en hiver parce que c'est peut-être plus pratique. J'en sais rien. C'est mmh. quoi la, 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 la fenêtre de tir pour réaliser ce, cette traversée
1: Alors, moi, j'ai décidé de le faire l'été. Ok. De 1. Un... Ouais.
0: <rire> à la nage, parce que je traversais les rivières à la nage posée.
1: Exactement. <rire> Nus, ouais, il y en a qui prennent un, un des radeaux Il y a ah ouais. ceux qui le font de, de manière euh, Plus équipée euh, Il y en a qui ramènent des petits radeaux et qui, Pour traverser des, des gaies, justement qui sont beaucoup plus forts euh, oh. Moi j'ai décidé de, de justement plus travailler euh, mon itinéraire Pour essayer de ne pas passer par des gays Qui ne sont en pas français, traversables ouais, ouais. euh, L'hiver de, de toute façon le centre de l'Islande Est vraiment euh, enneigé Donc si on traverse ah, okay. l'hiver ce sera à ski On ne okay. peut pas le faire ouais. à pied ouais.
0: Ouais. Okay.
1: Et donc l'été, alors voilà, tu l'as bien très bien dit Alex, euh, le problème c'est la fonte du glacier et en plus moi le juillet 2019 où j'ai effectué ma traversée c'était un des mois les plus chauds C'était à canicule, à le région. mec qui a
0: choisi la canicule le con.
1: Voilà, presque <rire> que ça et j'en reparlerai justement quand, pendant le détail de ma traversée mais j'ai failli me faire emporter par le courant à un moment quand j'étais le plus proche du Batna Yukul, parce qu'en ouais. fait j'ai euh, expérimenté un petit loculope, comme on dit là un peu cette Wow. Font cette espèce d'inondation euh, qui, qui, qui justement augmente le, le niveau des rivières. Et j'ai traversé un, un guet qui était tellement large que je ne voyais pas le bout. Ah, et, comme ça, tu ne voyais, ouais, voyais pas le bout C'est-à-dire que je ne voyais pas l'autre bout quasiment de, fait... de ma traversée. Mais ça veut dire
0: ça, ça, ça fait 3 km de long ça fait... Je ne comprends pas.
1: Ah non, ça fait c'était pas aussi grand, mais en fait, c'est que le, le problème des guets au euh, niveau du, du glacier, c'est qu'ils se séparent en plein de petits. Euh, Plein de petits filaments, enfin, ouais, de, ouais, ouais. de ramifications, c'est ça. Donc, en fait, on n'arrivait jamais à voir quand est-ce que ces ramifications allaient se terminer. Et à un moment, j'ai traversé euh, une partie qui continuait avec d'autres ramifications et je ne savais pas quand est-ce que ça s'arrêtait. Et plus la journée passait, plus le niveau de l'eau augmente. Ah et donc, plus moyen de, ramif de ramifications et plus on peut se retrouver au milieu dans l'eau gelée. Euh, euh, qui engourdissait mes jambes tellement c'était froid et le courant était tellement fort qu'il transportait des blocs de glace et de rochers et je m'en prenais dans la jambe mais je les sentais même pas parce que mes jambes étaient gelées en fait. Et, parce que là on et... parle de
0: combien de temps de... au moment où tu mets le pied le premier pied dans l'eau déjà t'arrives où l'eau et t'as mis combien de, de minutes ou d'heures pour faire l'entièreté de, de ce de, ce, de ce guet.
1: Alors l'eau peut à des moments en fait l'eau est boueuse donc elle est ouais pas potable, l'eau qui vient de, des glaciers euh, comme le Batna mmh. parce qu'elle se mélange avec cette espèce de, de terre euh, d'argile qui se trouve en dessous de cette roche volcanique, mmh. et la nuit pendant que le glacier gèle, pendant il fait plus froid le sol absorbe un peu l'eau c'est pour ça que le niveau descend, et le, la journée le niveau remonte. Moi avec mes petites jambes euh, parce que je ne suis pas très grand, et je ne vais pas très vite, c'est pour ça qu'on m'appelle la Tortuga notamment. <rire> je suis arrivé en plein milieu de... Plein midi, en pleine limite canicule en fait de, de cette journée. Euh, et le problème c'est qu'en fait euh, j'avais plus de réserve d'eau. Depuis euh, un jour et demi, j'étais je... qu'avec un litre d'eau. Et ah, oui. les Rangers m'avaient promis qu'il euh, euh, y, y aurait de l'eau en fait au, au refuge qui se situait de l'autre côté de ce, de ce, de ce guet. Ce guet. Enfin, quasiment une demi-journée de marche ensuite, et en fait, je n'avais pas le choix parce que normalement, quand on arrive à cette, dans cette situation-là, face à cette situation-là, on est censé euh, ne pas prendre de risques et de camper et d'attendre le lendemain matin. Mais là, je ne pouvais pas tenir une journée de plus sans eau, donc euh, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tenté une première fois, je n'y suis pas arrivé, j'ai un peu paniqué d'ailleurs, parce qu'à un moment, je ne euh, voyais pas le fond, donc euh, je me suis enfoncé d'un coup dans, mmh. dans la base. Et l'eau m'est montée jusqu'à la taille quasiment Et en fait avec le poids du sac ah Et oui. le courant J'ai failli me faire emporter par le courant à ce moment là Donc j'avais J'ai fait demi-tour Et puis là on, de parle de on
0: parle de l'eau très très froide Et comme tu dis ça engourdit très très vite en fait
1: C'est ça, hein, c'est l'eau qui est directement issue de la fonte du glacier Donc il y a, il y a encore des blocs de glace dedans Donc c'est vraiment euh, euh, Proche des zéro quoi. On ça fout une donc.
0: piqûre de Mr Freeze dans les jambes quoi. Un...
1: Ah, Complètement <rire> C'est ça donc c'était vraiment pas agréable et j'ai dû mettre je pense un quart d'heure, 20 minutes je, je comptais même plus le temps à ce moment là quand j'ai traversé le, le guet tellement euh, C'était un moment où, où, où là je flippais Là j'ai flippé à ce oui. moment là
0: ok Et wow. t'as réussi, moi bon, j'imagine que si étais là c'est un peu con comme question <rire> euh, T'as réussi à t'en sortir, bah non non là, je, je suis pas vivant tu vois euh, T'as réussi à t'en sortir sans tomber, sans séquelles oui. entre guillemets
1: Ouais, J'y suis arrivé sans Quand tu as qu pas une petite
0: story, tu dis ben, Pendant cette traversée, j'ai perdu un orteil parce qu'il le... a été trop froid, il s'est gelé, j'en sais rien. Non,
1: non rien du tout, rien du tout, heureusement. Euh, en fait, le risque, si j'étais tombé, je... je serais certainement pas. Euh... J'aurais pu me rattraper plus tard quand le, le courant est... Ouais. est moins fort, peut-être euh, au bout de, 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 cette... de ce guet, de cette rivière. Mais le problème, c'est qu'en Islande, moi, ma pire crainte, c'était de me mouiller, de mouiller mes affaires, parce qu'on peut très vite partir d'hypothermie, justement. C'était quoi la pays.
0: température ambiante euh, au-delà de tu vois de, du soir mais de la, de la journée c'était quoi mmh.
1: euh, Alors justement vu que c'était le mois le plus chaud donc euh, finalement il a fait relativement chaud pour là bas ça devait entre ouais, entre 10 et 20 degrés pendant okay. la journée ok et pendant la nuit on pouvait se rapprocher ça dépendait un peu de l'endroit où j'étais en, en Islande ouais. ça se rapprochait des euh, ça pouvait être parfois le plus chaud entre 5 et 10 Parfois ouais, plus se rapprocher peu. entre 0 et 5
0: degrés. Ouais, ça picote un peu. Est-ce que, alors du coup, l'histoire ne me le dit pas, il y avait de la flotte dans ce refuge ou pas finalement Ou est-ce que t'as fait tout ça pour rien
1: Finalement, quand je suis arrivé dans le refuge, il n'y avait pas d'eau.
0: Oh putain, non oh, le, mais... oh, ça te casse un moral ça oh, là, tu dis enfoiré de ranger, putain.
1: Ouais, là, c'était déprimant, mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup remonté le, le moral, c'est que dans ce refuge-là. J'ai retrou retrouvé trois autres aventuriers
0: Oh putain j'ai trois potes Je me suis dit Oh mais qu'est-ce que tu fous
1: là <rire> <rire> Trois potes qui étaient là Mais attends On ne savait même pas que tu étais en Islande Non non trois, trois autres aventuriers Deux espagnols et un français Qui étaient dans la même situation que moi Et qui ah, effectuent ouais. en fait la traversée euh, Avec des itinéraires différents Et pareil Ils étaient en manque d'eau Ils s'étaient retrouvés là euh, Sans eau En fait il y avait une, une réserve euh, Normalement il y a une réserve d'eau Parce que là on était vraiment Au centre de l'Islande Proche du Vatnajökull. Ouais. Cool. Ouais. Donc en fait c'est euh, un gîte Vraiment paumé au milieu de nulle part. Ouais. Et il euh, y avait un espèce de bac en fait avec écrit euh, euh, eau, euh, water Emer emergency donc euh, une réserve d'eau euh, d'urgence mais qui était vide. En fait c'était de la, de la boue qui était qui restait ouais. au fond du truc. Euh, heureusement juste avant j'avais trouvé un petit euh, un peu de justement de, de boue avant d'arriver au refuge avec euh, en grattant un peu de du reste de, de neige de glace ouais. Putain, que j'ai ah, pu ouais. me faire fondre. Donc l'eau était dégueulasse hein, mais je je l'ai fait bouillir et je me suis fait un petit thé avec. Du thé à la boue.
0: tu sais que... Est-ce que c'était pas un des meilleurs thés que tu jamais bu Sans déconner.
1: Ouais. Et puis je me suis filmé en train de le déguster en plus et j'étais là... J'ai regardé les images il y a pas longtemps et j'étais vraiment en extase devant cette petite tasse de thé debout.
0: Non mais en fait c'est... Enfin je le dis souvent, c'est... Plus tu galères pour avoir quelque chose, aussi simple que ça puisse être, ça aura dix fois plus de goût et tu auras dix fois plus d'adrénaline. Que Le plus beau des cadeaux fancy que tu as juste en claquant des doigts, en fait, parce que là on, on parle d'un cadeau quand même où tu as, as pu à boire quasiment depuis un jour, un mmh. jour et demi. Euh, là, c'est ta survie, donc le cadeau de la boue, tu t'en fous, vas-y, envoie, je fais bouillir, j'enlève les bactéries, j'enlève les virus, je fais un peu bouillir et terminez bonsoir, quoi. Le thé à la menthe à la boue, c'est un concept qui à ce moment-là marche super
1: bien, <rire> marche complètement. Super bien. Je recommande, ah ouais, je suis... <rire> écoute.
0: Merci pour cette super aparté, parce que je ne voulais pas te couper dans cette anecdote. Je me suis dit, on ne peut pas y revenir, il faut, il faut te laisser y aller. tu vois. J'aimerais qu'on revienne justement sur euh, l'équipement. Pour justement, euh, quand, quand on fait face à ce genre de situation... Euh, bah encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un risque On n'est pas à l'abri d'un changement de climat D'un changement de, de conditions, Mais on peut mettre toutes les chances de son côté avec un bon équipement Qu'est-ce que tu avais comme équipement Parce que là, dans la partie prépa, on a compris que Et l'itinéraire était important Et de bien comprendre l'environnement, d'absorber les connaissances du milieu Que ce soit l'Islande, mais pour un, ça marche aussi ailleurs hein, Sur des conditions un peu compliquées euh, Ça, c'est fait Maintenant, sur la partie matérielle vraiment du, Ce qu'on appelle vraiment le matos Avant de mettre vraiment ce que tu vas mettre dans ton sac à dos Mais vraiment, du matos technique, tu avais quoi
1: alors, le, donc le matériel, c'était euh, le plus important aussi. En fait, si on, ça, le, le matériel, c'est ce qui allait compenser euh, mon inexpérience, entre guillemets. Yes. Le plus important dans le matériel qu'il fallait prendre, c'était, un, le sac de couchage. C'est son seul cocon, sa seule carapace face à l'extérieur. Vu que je disais qu'on voulait très vite partir d'hypothermie euh, ouais. dans des conditions... Euh, comme Ça en Islande, donc j'ai pris un donc le duvet qui était recommandé. J'avais pris un moins 20 degrés, je crois.
0: Ah, ouais, un truc énorme, okay.
1: donc un truc énorme. Sachant que, bon, malheureusement, heureusement, entre guillemets, il a fait chaud okay. pendant le mois où j'étais. Normalement, c'était ce genre de, de duvet qu'il fallait prendre quand même au cas okay. où. Et le problème que j'ai rencontré avec ce duvet, c'est que bah, du coup, j'avais trop chaud parfois l'ennemi, ah, et donc je me réveillais en nage. Ah merde. Et comme je disais que le but c'était pas d'être trempé, euh, voilà, j'ai eu des complications à cause de ça.
0: Ah merde, parce que du coup, ouais, le fait d'être mouillé, ça faisait que tu pouvais aussi, euh, ça gelait peut-être la journée, ou après tu, ok, c'est pas bon non plus quoi. Non. Je sais que dans les, dans les périodes, dans les lieux de grand froid que j'ai moi très très peu pratiqué, mmh. euh, des feedbacks que j'ai, tu vas me le confier, il faut, il faut avoir plusieurs layers, plusieurs couches pour vraiment éviter, pour pouvoir les enlever, les remettre en fonction de la température, pour surtout éviter au maximum de transpirer. La mmh. transpiration se transforme. Très vite en glace ou en plaque de, de froid euh, à l'intérieur. Et quand il fait du. Moi, je te parle du moins 10, moins 20, mmh. notamment, c'est des amis québécois qui me disaient ça, c'est euh, faire très attention à sa sudation, ça paraît tout con, mais c'est important. Donc, ok, essayez d'être Bon, t'as pas eu de bol, toi, en même temps, t'avais pris le bon duvet, mais la température était pas celle que t'attendais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre
1: Donc, il y a le duvet, euh, ensuite, évidemment, la tente. Donc ouais. euh, les, le, les vents peuvent atteindre euh, plus de 100 km/h par endroit en Islande. Ah, okay. Donc c'est très très fort. Donc c'est pas, pas, pas la quiche à deux secondes.
0: C'est ça. C'est pas Sachant
1: Alors... que j'avais une tente euh, Fort Ok. Donc euh, un... c'était une nouvelle tente qu'ils avaient sorti pour une personne ouais. qui résistait énormément au vent ouais. et ça a fait l'affaire. Donc, ah, euh, big, up à D4. big up à Decat.
0: Big up à Decat. Non, non, mais j'aime Decat. C'est le a du sport. Ça rend accessible des trucs super pointus. À des prix bah, encore une fois plus accessibles. Donc euh, ça marche. Ça, ça a été. Putain. Bah, J'espère qu'ils t'ont filé la tente, putain. Ouais, ouais. Ah, cool. Beau bah, cool, bon cadeau. Bon cadeau.
1: Donc il y avait la, le sac de couchage, la tente. Euh, évidemment, il y a le tapis de sol qui va isoler le, le, le sol, la température du sol euh, avec son, son duvet et son. Son corps parce que malheureusement bah, le duvet n'isole en fait, pas bien ouais. Si on ne peut pas mettre un, son duvet directement sur le sol Il faut un, ce tapis qui soit très isolant Et, euh, et le problème c'est que moi Après ces, ces problèmes de sécheresse Je suis tombé en pleine tempête justement Et mon duvet a pris l'eau Et en fait, pendant plusieurs jours J'ai dormi sur un duvet en fait, à plat Donc c'est pas très ouais. confortable Mais au moins il est là pour isoler Avec le sol
0: attends, attends mais ton, tapis de, ton tapis de sol il est où je comprends pas
1: euh, mon tapis de sol, enfin mon lit euh, gonflable, mon tapis ouais. de sol, il est sous moi. Le problème, c'est qu'en fait, en montant ma tente sous l'averse, la, la tente a pris l'eau. Ça, c'était un gros souci d'ailleurs que j'ai dû vider avec ma petite tasse en Ah dehors oui de... ouais. Ah, t'as arrivé des petites galères, dit Ouais, ouais.
0: <rire> Attends, tu montes ta tente, il y a de l'eau dedans Ouais. Euh, et okay. du coup, bah tu vas pas, tu vas pas ressortir pour mettre ta tente un peu à l'envers parce que en fait, c'est des tentes qui se, qui tiennent pas toutes seules. ça, ça tient avec des piquets en fait.
1: Ah oui, il oui, Il y a du as... temps à monter la tente.
0: Ouais, c'est pas, pas, des piquets qui, enfin, c'est pas des tentes qui se tiennent en armature seule. C'est-à-dire, elles tiennent pas debout toutes seules, elles tiennent que si tu arrives à mettre un piquet dans le sol pour justement bien résister au vent. Mais c'est-à-dire, tu pouvais pas genre te sortir, hop, la lever, la secouer, enlever l'eau. Non, t'étais obligé d'être dedans pour que ça tienne. C'est ça. Et putain, attends, mais attends que je comprenne Alors moi j'aimerais juste faire un petit aparté sur le, sur le tapis de sol Et ça c'est petit dédicace à un poste Dimitri Elledge Qui m'avait emmené bivouaquer Qui m'avait aussi, comme tu le disais si bien Bien dit l'importance du tapis Ça n'a rien à voir un duvet qui va à moins 20 Si t'as pas un tapis de sol en fait qui t'isole du sol Parce qu'en gros euh, ton corps est conducteur Et le tapis va être conducteur ou isolant Donc si tu prends ton petit tapis de yoga ça va rien isoler et en fait ton, ton duvet va te servir à rien Mieux vaut un très bon tapis de sol Et parce que ça coûte un peu cher Quand c'est souvent dégonflable En fait quand on dit un bon tapis de sol C'est des tapis de sol qui vont être avec de l'air Parce que le meilleur isolant et ça on le sait pas C'est comme dans le double vitrage c'est l'air C'est l'air que tu mets entre deux, entre deux matières Entre deux couches et, euh, et du coup mieux vaut un très bon tapis Et un moins bon duvet que, que l'inverse voilà. Et là tu te retrouves Avec 5 cm de flotte dans, dans ta tente <rire> et et ton... C'est pas drôle, c'est chiant. Moi, j'aurais pas aimé que ça m'arrive. Mais euh, hop, t'as mis ton tapis de sol, qui est finalement devenu un matelas gonflable, hein, parce que du coup, enfin, matelas, un matelas flottant un peu que tu mets sur tapis. C'est ça. Et t'as et mis ton duvet par dessus, parce qu'en fait, il était trempé que si tu te mettais dedans, t'étais mmh. dans l'eau en fait. C'est un peu ça.
1: C'est ça. En gros, j'avais en plus j'avais deux caleçons. Situation. C'est une même situation. Putain. Donc ai, je m'en suis servi d'un caleçon qui, 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 que je n'ai de laver en plus et qui séchait. Bah, je l'ai je utilisé comme éponge pour essayer d'éponger <rire> un maximum. Donc voilà l'utilisation du deuxième caleçon. Et, euh, côté et tu as remis maximum, évidemment euh... après. On le sait que ah tu bah, l'as oui. remis. Il n'y a pas de... Je vais <rire> le passer à trampé. la machine.
0: Non, non. Le lendemain, il était remis avec des petits cailloux entre les, <rire> les coucouñettes parce qu'on a oublié d'enlever les graviers. Hein, voilà, ça, <rire> ça c'est l'aventure. Ouais, ouais. Donc tu t'en es servi pour éponger à mort. Sauf qu'en gros, tu as dû dormir habillé. Sur ton duvet tout mouillé C'est un peu ça
1: En gros c'est ça En plus avec les, les parois collantes qui, ah, Avec le vent ah. j'ai mal mis des, des, des certains piquets Et euh, la tente s'est un peu détachée Donc la paroi collante qui oh m'était collée dessus Est-ce que ça fait comme un, quand, un... quand
0: t'es dans la douche Et que tu sais pas Tu sais qu'il y, voilà. y a quelqu'un qui vient te le mettre tu sais, le, le rideau de douche un peu collant sur la gueule Et c'est désagréable sur la peau Exactement C'est le même effet ah, c'est toute la nuit ah, putain c'est chiant <rire> Attends oh là là mais ça veut dire Attends, comment as... Du coup ça a, pas... ça a pas séché tout ça et puis attends, technique, est-ce que parce que pour t'isoler de ton duvet, euh, si ton duvet il est trempé, et que t'as tes habits qui sont quand même pour le moment euh, pas trop trempés parce que t'avais un, un oracle ou des vêtements qui allaient bien, t'as mis une couverture de survie pour t'isoler de, 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 de tu t'es couché sur le truc humide, t'as fait comment?
1: Alors, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mettre euh, cou... le, le, voilà, la couverture, couverture de toi. survie. Moi, sur le moment, j'ai pas du tout pensé. <rire> <que> <rire> Du moment qu'il y avait mon tapis de sol qui était euh, qui recouvrait euh, le, les, les parties un peu humides euh, où il y avait de l'eau, ça m'allait. Tant que le, le duvet n'était pas euh, trempé, moi ça m'allait. Mais euh, effectivement, c'est une solution, c'est de mettre le, le, la couverture de survie en dessous.
0: Voilà. Ah, tu vois, des bons bon, réflexes. Ben, eh, euh, les gars, <rire> euh, une couverture de survie, je crois que ça coûte entre 3 et quatre balles. Hein. Enfin, trois, cinq balles, donc euh, et, ça, et ça pèse que dalle. Ça a l'air de rien. Et, et ça a l'air vraiment de rien Quand il t'arrive euh, aucune galère Tu dis pourquoi j'ai pris ce truc là Mais t'inquiète, le jour où t'es en galère, où t'es isolé T'es bien content de sortir ton truc à 5 balles Ok, donc aussi donc, euh, Duvet, tente, euh, tapis de sol Tout ça c'est super important Est-ce qu'il y avait d'autres euh, éléments techniques que t'avais Qui ont été, je pense, peut-être une gourde filtrante Ou pas, même pas, ou un filtre T'avais pas ça Alors,
1: en fait, on j'aurais dû prendre euh, une paille filtrante <rire> vu de la situation voilà. ça c'était un de mes premiers une, une erreur un des de premiers euh, regrets mais en fait en Islande toutes les toutes les sources d'eau sont potables on peut on peut okay. la boire sans la filtrer okay, ce qui c'est très très, a... très très
0: très rare dans le monde il faut le dire
1: exactement donc c'est euh, de l'eau pure on... il y a des moments même euh, à la fin où je me mettais à genoux et je buvais je remplissais même pas ma gourde je, je buvais directement à l'eau de la rivière comme un animal il n'y avait pas de souci là-dessus. Il fallait juste okay. faire attention euh, aux odeurs parce qu'il y a parfois des sources de soufre. Okay. Mais tant que l'eau était claire, sans odeur, on pouvait la boire. Évidemment, en fait, dans cette région, euh, j'ai mal calculé en fait, euh, ma réserve d'eau. Et ouais. normalement, j'avais un camel bag pour rendre un peu plus d'eau de, dans ces situations là Combien de litres Sauf que euh, je crois que c'était 4 litres, le camel bag okay. que j'avais avec derrière. Quand même. Et en fait, dans cette situation, donc j'en ai pas encore parlé, mais en fait, pour... Euh, aussi euh, contré, parce que je, je voulais absolument aussi réaliser un film de ma traversée, ouais. une ouais. un sorte de reportage sur les effets, euh, sur ce que j'allais ressentir par rapport aux effets du réchauffement climatique sur les glaciers, ouais. et aussi évidemment de ma, ma traversée, de, 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 de toutes ces problématiques que j'ai rencontrées. Et euh, j'ai deux amis en fait qui, qui m'ont suivi euh, directement sur le ter terrain, que je vais appeler équipe technique, ouais. et qui étaient euh, censés, eux, me, me filmer de plus ou moins loin. Euh... Le problème, c'est que dès le premier jour, euh, gros souci euh, avec la voiture. Vous essayez de, de me suivre un peu pour filmer en drone. En fait, la voiture passait pas. Les routes n'étaient pas. Du... On a essayé de prendre une voiture la plus. Euh, ah oui, d'accord. Euh, qui, 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 qui consommait le moins. On a pris un.
0: On a pris une Je Twingo.
1: On s'est On n'a
0: pas <rire> compris pourquoi euh, le 4x4 ne passait pas. Quoi. Enfin, là, euh... <rire> la Twingo, elle a pas fait l'affaire.
1: <rire> c'était bah, un 4x4, mais en fait, c'est des 4x4 lunaires qui, qui, qui consomment énormément, qu'ils utilisent pour euh, se rendre. Au centre, ouais, c'est des les, gros landeurs
0: que tu as même pas vu à en ah, dehors de l'Islande. C'est des trucs euh, énormissimes qui traversent les rivières. Sont... C'est énormissime, hein, les gros leur, leur 4-4 là-bas. Hein. Donc, euh, ta petite Twingo, à mon avis, euh... ils ont rigolé. Il on est pas je passé, pense. Bah, non, est pas passé.
1: <rire> donc ce petit 4-4 qu'on avait au final, on a tout de suite euh, laissé tomber. Et euh, donc, en fait, pour revenir au, au début du périple, je sais pas si on va revenir dessus après, on verra.
0: Je, je pense okay. que oui, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on qu vraiment qu'on fasse un, un, un inventaire. De ce okay. que tu avais dedans, en fait. J'essaie de, de m'y tenir, mais il y a des petites anecdotes, je suis obligé de te laisser les dire. Mais... Ok, pas de soucis. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu mets dans ton, dans ton sac, vraiment, euh, pour que les gens partent safe, ou en tout cas mettre le maximum mmh. de chances de leur côté.
1: Ok. Et du coup, ce camel bag, en fait, euh, il, le, le poids du sac était beaucoup trop euh, important. Mmh. Et il y, a, il y a un moment, où, quand je suis arrivé à mon premier camp de base, qui est au-dessus du volcan Asgja, ouais. où j'ai pu recroiser euh, du coup, des Rangers et euh, l'équipe technique à ce moment-là. J'ai décidé de laisser mon camel bag et je me suis dit, j'avais super mal à la jambe gauche ah euh, oui. sur le muscle du psoïs, je crois qu'on qu dit. Tu ne
0: la racontes pas, euh, avec... raconte pas, personne ne connaît voilà. ce muscle.
1: <rire> <rire> Moi, je ne le connaissais pas aussi, j'ai eu du mal à, à, à trouver le terme à chaque fois. Et j'ai décidé de laisser mon camel bag, en sachant que les jours auparavant, j'avais déjà réussi à, à tenir avec juste 2 litres d'eau pendant plusieurs jours. Ah oui. Je me suis dit, ça va suffire. Deux litres d'eau enfin, Pendant deux jours. Ouais. Et le truc, c'est que je ne m'attendais pas à ce que déjà le refuge n'ait pas d'eau. Et en plus, le, le moment avant de la traversée de, de ce guet, le paysage était vraiment désertique. C'était vraiment, en fait, j'ai traversé un désert de sable à ce moment-là. Et jamais je me serais dit que c ça allait être aussi éprouvant physiquement, en fait, ce sable dans le, avec des vents violents en fait, dans, que je me prenais en pleine face, donc qui me desséchait asséchait encore plus la bouche. Euh, en plus je m'enfonçais dans, dans, dans le sable donc ça me prenait encore plus, je, il y avait encore plus d'efforts euh, physiques et donc ça les journées étaient euh, très ensoleillées enfin très ensoleillées pour l'Islande donc c'était ouais, mais... plutôt sec et chaud et en fait je me suis vite, vite perdu, euh, je me suis vite déshydraté euh, en avançant dans ce, dans ce désert donc en plus je me nourrissais que de, de... parce que normalement j'avais de la nourriture lyophilisée et à ce moment là je me nourrissais que de euh, saucissons secs et de parmesan que j'avais à côté Truc qui te donne encore plus génial. Donc, voilà. Alors
0: moi j'ai man... <rire> mangé une brique de sel parce que j'avais pas beaucoup d'eau. Du coup voilà c'était voilà. top.
1: Enfin, super. Alors, je... Non là, je pouvais pas du tout utiliser l'eau pour pour les nourritures lyophilisées. J'avais que ça à côté.
0: Ouais.
1: Donc en fait c'était c'était perdu d'avance entre guillemets. Et en plus à un moment quand j'ai commencé à percevoir de loin euh, les ramifications justement de... de cette fonte du glacier, je me suis dit mais attends il y a de l'eau qui coule de loin. Forcément de l'eau potable c'est pas possible on m'a menti. Et donc j'ai bu euh, Plus qu'il n'en fallait Avant d'arriver en, en courant ah, devant cette eau. Je vais aller remplir ma
0: courte dans la boue
1: ouais, <rire> Et quand j'ai vu que cette eau boueuse euh, Qui était même bouillie En fait on ne peut pas la boire C'était hors de question Donc une paille filtrante ça aurait pu m'aider Sachant que les personnes que j'ai retrouvées dans, dans le refuge Adreki en plein centre de l'Islande ouais. euh, Eux avaient une paille filtrante Mais ils étaient dans la même situation que moi Parce que ça prend beaucoup de temps à, à filtrer ouais. Tant que parfois on n'a pas trop Parce que chaque journée et chronométré, si ouais. on loupe une journée C'est une journée de nourriture en plus qu'il faut ouais. Donc euh, ils étaient arrivés en avance Dans ce refuge Et ils avaient pu euh, donc, filtrer euh, Un peu d'eau, ils avaient passé plusieurs heures dessus Ils avaient filtré avec une thé d'oreiller euh, Du PQ et la paille filtrante Pour être sûr et Ah oui, ce que pain... je veux dire, leur
0: paille filtrante elle est un peu pourrave S'ils sont obligés de prendre du PQ et, un, et une thé d'oreiller
1: <rire> no, ils... no, pas, de, pas de risque no ah,
0: okay. safety first, Safety first
1: Exactement donc euh, ça okay, c'est quelque en chose à prendre Tu
0: n'en avais pas mais tu t'es dit il aurait, il aurait fallu clairement en prendre que, Du coup tu avais voilà. un réchaud Pour avancer voilà. un peu sur l'aspect technique Tu avais un réchaud aussi, gaz donc,
1: euh, Réchaud, gaz qu'on achète directement sur place Ok d'accord Alors pas. réchaud
0: tu achètes sur place ou le, euh, le gaz Le gaz ok ouais. Mais tu avais déjà le, le type de réchaud mmh. top. Euh, Est-ce que tu avais aussi euh, D'autres J'irais vraiment éléments purement techniques ou après, c'était vraiment euh, de t-shirts, euh, de caleçons, euh, du Merinos, euh, etc. Ou tu avais encore d'autres objets un peu précis
1: Alors, j'ai pris des, des vêtements assez techniques. Qui oui. laissaient, euh, ce qui est important, bah, justement, avec le poil de mérinos, c'est que ça, ça peut, euh, au niveau de la, de la sueur, oui. euh, il faut des vêtements qui soient respirant. assez légers, mais qui respirent exactement. Euh, comme tu disais tout à l'heure, il faut privilégier plusieurs couches. Une couche épaisse, c'est ça qui va vraiment garder la, la chaleur euh, Mais sinon le plus important voilà, C'était la tente, le duvet euh, Le tapis Évidemment il y a la nourriture lyophilisée à côté pour Alors c'est ça aussi
0: Là t'es parti 15 jours sans pouvoir te ravitailler de nourriture d'accord.
1: Alors le ravitaillement Justement c'est Je l'ai donné en fait à... la responsabilité à l'équipe technique Qui ah, est là-bas
0: Ah putain mais attends mais ils t'ont suivi ou ils t'ont pas suivi avec la Twingo du coup
1: Alors ils m'ont pas suivi mais ils ont pu, euh, en fait, pendant le trajet, quand je suis arrivé par mon premier camp de base, ouais. euh, faire le tour de l'île pour euh, déposer de la nourriture à ce camp de base. Ah ouais Ensuite, pendant euh, six jours, euh, plus de nouvelles. Ensuite, ils ont déposé de la nourriture sous un rocher, euh, un endroit accessible en véhicule. Et en fait, c'est comme ça qu'on a avancé euh, tout du long.
0: Ah, et du coup, tu as eu combien de fois de ravitaillement T'as avancé par 5-6 euh, jours à chaque fois, à peu près euh,
1: J'ai eu trois ravitaillements. Ok. Un, voilà.
0: Et ça équivaut à combien Ah donc est-ce que tu penses que c'est possible de le faire euh, sans ravitaillement Enfin de le faire avec en prenant toute la nourriture d'un coup
1: Alors c'est possible, mais pas quand on débute. C'est beaucoup plus complexe euh, parce que il, faut... il va falloir beaucoup plus être euh, exigeant sur les rations qu'on va emporter. Okay. Euh, donc il faut vraiment se Connaît son corps, son savoir exactement dans, dans, dans ces circonstances-là, ce dont a besoin son corps. Okay. Euh, et la plupart en fait, des, des, des personnes qui traversent l'Islande, eux, se font ravitailler en fait, dans des refuges. C'est-à-dire que dans certains refuges, ils demandent à la sécurité euh, de, ils préviennent en disant voilà, on aimerait bien être livré tel jour euh, à tel endroit. En fait, un peu comme ce qu'a fait mon équipe technique, ouais. sauf qu'en passant par euh, des locaux. Ouais. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ah, Sinon, ok, très compliqué de... Parce que
0: juste en ayant 4-5 jours de ravitaillement, ta flotte, ton équipement, t'avais combien sur le dos
1: En poids Ouais. Euh, là, je pourrais pas dire, mais je crois qu'on était à, à un moment à peu près 16 kilos
0: Ouais, 16 kg, ça pique mmh. un peu quand même. Ouais. Toute la journée sur le dos, 16 kg, ça, ça commence à piquer, surtout quand tu commences à monter un peu des volcans, des trucs comme ça. Ok. Euh... Du coup, la partie, euh, la partie technique est terminée. Et c est... Oh, on terminé. <rire> Mais et justement, j'aimerais qu'on arrive vraiment en ton aventure, et surtout j'aimerais que, bah, de la même façon que tu t'as fait des petites parenthèses euh, durant ce, euh, ce brief technique, j'aimerais que qu'on puisse un, un peu mettre tu vois un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mmh. et que tu nous emmènes avec toi dans ton périple. Là, on est le premier jour. On est à quelle ville On est au nord On est au sud Ça ressemble à quoi Emmène-nous. Vas-y, père Castor. Raconte-nous un petit peu ton histoire, toi.
1: Let's go. C'est la barbe qui fait euh, papy Castor un peu
0: bah, Père, père <rire> Castor, j'ai pas dit papy, t'as vu, je suis parlé non. au. Non.
1: <rire> Alors, let's go pour le, le voyage en Islande, du coup. Donc, on est arrivé, donc justement, j'étais accompagné de, de Pierre et de Nicolas, ouais. deux amis à moi qui, que j'ai rencontrés pendant mes voyages et qui ont bien voulu me suivre euh, jusqu'en Islande, au moins, pour devenir l'équipe technique, pour être rassuré sur le fait qu'il y avait quelqu'un sur place. Euh, ce qui allait en fait, euh, cette peur que j'avais avec mon inexpérience, au ouais. moins j'avais la sécurité d'avoir euh, une équipe technique qui soit ça... euh, quelque part.
0: Mais c'est con, mais attends, mais ton équipe technique, ça passait le téléphone en plein milieu du désert
1: Non, du tout. Justement, ça, ça passe pas. Alors moi, j'avais en fait un, un. Donc ça, on peut d'ailleurs le rajouter dans l'équipement, mais c'est pas indispensable, mais ça aide beaucoup. J'avais une balise GPS qui en fait envoyait, euh, c'était un, ah. un Spot X, qui envoyait euh, tout, euh, voilà, toutes les heures, euh, tous les 30 minutes, on peut le régler, ma position à l'équipe technique Donc eux recevaient des nouvelles de moi par euh, ce Ta GPS position, okay. Par contre, euh, il je n'avais aucun moyen de, de pouvoir les appeler, etc
0: Ah ok, d'accord, c'est quoi la marque de, de ça C'est Spotix, c'est ça Spotix, ouais Ok, très bien, Une je... balise mmh. GPS, très bien mmh. Donc il y a tes deux potes qui sont là, ils sont chauds, ils te disent Bon vas-y mon grand parce que maintenant t'es mignon, hein, on a préparé tout ça Yalla c'est parti, es... tu pars de Reykjavik ou tu pars du Nord
1: alors j'ai atterri à Reykjavik ouais. et euh, du coup on est monté euh, jusqu'au point de départ qui, est, qui se retrouve euh, tout au nord de l'Islande qui s'appelle Mi Batten.
0: Combien de temps de route
1: euh, je, je combien... crois qu'il y a eu 4 h 4 5 heures de route.
0: Ah oh, ça va. Ouais. Putain tu fais le tour euh, en fait tu fais le tour d'Islande en 10 heures quoi un truc comme ça
1: 10 h euh, je saurais pas dire mais c'est pas très, pas immense quoi.
0: OK OK d'accord. Donc euh, 4 5 heures la... pour retrouver le, le, le nord de l'île.
1: C'est ça. Ouais. Je qu'on a dormi on a dormi, euh, on a dormi euh, entre deux, parce mmh. qu'on est arrivé, je pense, vers 16-17 heures. Okay. Donc on a dormi entre deux dans une petite ferme. Et le lendemain matin, de bonne heure, on est arrivé jusqu'à Newbatten. Euh, je crois qu'on est resté une journée à Mibaton, je ne sais plus trop. Okay. Ce
0: n'est pas très ouais. grave. Ce ouais.
1: <rire> C'était pas vraiment les moments que j'ai retenu le, le plus. J'imagine. Euh, donc il y a à peu près 400 km du nord au sud. Enfin, ouais. j'ai marché 400 km.
0: OK. Donc, en pleine euh... pampa en plus, putain. C'est vrai que ces ouais. 400 km, ce C'est pas, euh, pas les petits chemins de halage le long du canal du Midi, quoi. Tu vois
1: non, sachant qu'on peut marcher 400 km euh, en France, je pense aussi. Ouais, bon, très, très, bon... mais... très, très,
0: très, facilement. <rire> euh, du coup, tu es là, tu t'apprêtes à partir, et, euh, et ça, ça commence par quoi comme décor
1: Alors, en fait, je me rappellerai toujours de cette impression que j'ai eue quand je suis arrivé au point de départ, à Mewaton. Euh, C'est en fait, on avait... on était encore... il y avait encore quelques maisons quelques fermes, euh, quelques habitations. Et d'un coup, tout s'arrêtait. Il n'y euh, avait vraiment plus rien, plus, aucune habite, plus, plus de végétation, plus rien. On avait l'impression de changer de planète à des kilomètres à la ronde. Et la vue était super dégagée quand on est arrivé. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être euh, un peu comme on va sauter à l'élastique, juste avant en fait, de sauter à l'élastique, cette sensation ouais. de « je vais aller là tout droit » tout droit dans cette espèce de, de désert. Et il y avait juste deux points de vue au loin. Euh, il y avait deux espèces de montagnes un peu euh, de forme carrée, je me rappellerai toujours, qui pendant plusieurs jours, en fait, vont rester dans ma ligne de mire parce que je me repérais grâce à ces points de vue, justement.
0: Okay.
1: Et encore plus loin, en petit, je voyais une chaîne de montagnes enneigées et ça, c'était le premier volcan que j'allais grimper, euh, qui est Asgja. Et je me disais, putain, en fait, dans trois jours, à peu près, trois, quatre jours, je serais tout là-bas, là-bas, euh, en train d'escalader le, le volcan. C'était assez effrayant.
0: Ça avais une et moyenne ça... de combien de temps, de combien de kilomètres par jour
1: Je faisais à peu près 20 km, ah ouais. 25 km, sachant qu'il y a des journées à 30 et il y a une journée que j'ai fait à plus de 40 km.
0: Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais, 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 ok. Donc plus cette, cette appréhension, cette même cette peur, tu vois, cette peur avant de, mmh. de démarrer et T'as hésité ou pas T'as eu ce moment où t'as regardé tes potes, tu vois, je sais pas si j'y vais, tu leur as dit ou t'as gardé ça pour toi
1: Non, je l'ai dit. Ah ouais, ok, d'accord Je <rire> dit, dit. Ouais. Bon, bah bon, en, en fait, coup, on a préparé ça pour rien, les gars.
0: Non, en fait, c'est une mauvaise idée, je le sens pas, laisse tomber.
1: Ah non, non, ouais, franchement, à ce moment-là, j'étais waouh. Et euh, du coup, bah, au début, on pensait que au moins le 4 4 allait pouvoir suivre de loin, parce que ça me rassurait le fait de les, de les avoir à côté, de loin, même s'il allait avoir aucune interaction. Euh, donc, euh, pour le film, euh, Pierre avait commencé un peu à, à me filmer et me poser quelques questions. Et je disais, non, mais là, en vrai, euh, je sais pas si je vais y arriver. Quoi. Je, je vais me retrouver en plein milieu de là-bas, je vais me perdre quand il y aura du brouillard. Je commençais à me remettre en, en cause, mais en même temps, j'étais ultra excité. C'était mmh. une peur, en fait, qui, qui est aussi excitante parce qu'on se lance complètement dans l'inconnu. Et, et généralement, quand c'est comme ça, je sais que, comme quand je pars voyager sans itinéraire, je sais qu'en fait, à la fin, euh, tout ce noir qui est dans notre tête, qu'on ne sait pas de, de quoi l'avenir va être euh, fait, bah, ils se remplissent de choses, on ne s'attendait même pas à ce qui allait arriver. C'est ça qui m'excitait le plus, euh, là, à ce moment-là, dans ce départ.
0: Putain, euh, ça t'excitait, mais ça te faisait un peu, euh, un peu flipper, putain, quand même.
1: Ah oui, euh, certainement, oui, ça, je, je flippais qui qu fait, ah, qu -ce qu même... fait Alors,
0: c'est con, mais qu'est-ce qui fait que tu t as surpassé ça Parce qu'il y a un moment, ça te. Tu sais, des fois, on dit souvent, bah, ce qui nous pétrifie, c'est la peur. Mais la peur, ce n'est pas quelque chose de palpable. La, la peur, c'est euh, uniquement dans notre tête. C'est quelque chose qu'on se crée, la peur. Qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé ça
1: bah, Le fait de me dire déjà que j'étais sur place. En okay. fait, euh, quand, quand on se lance dans une aventure comme ça, où on se prépare autant, on n'a pas le droit de... Jamais je me suis dit, en fait, je vais abandonner. Là, je suis arrivé jusque-là, j'ai travaillé pour j'ai pris des précautions, je me suis bien préparé, euh, j'ai peur, c'est normal, je m'attendais en fait à, à avoir peur, ouais. et, mais en fait, je, je, c'est comme quelque chose qui disait, non Mathis, tu ne peux, peux pas abandonner, tu es arrivé jusque là, euh, ce serait un gros échec si tu abandonnais. et si, en fait, ce qui fait peur, c'est l'échec, et j'ai pris des précautions, euh, j'ai essayé de prendre le plus de précautions nécessaires pour, évit, pour rebondir en cas d'échec, donc je me suis dit, voilà, maintenant, s'il y a un échec, au moins tu auras essayé mais fonce, vas-y et tu...
0: Et donc y pars. tu pars. Voilà. Et, et comment ça se passe finalement bah, Le premier jour, les premiers jours, j'imagine qu'en plus tu as, de... as encore de l'énergie, tu n'es pas encore esquinté. Finalement, tu... là, j'imagine que ta tu... jauge de... de kiff, elle est en train de remonter en flèche à partir du moment où tu as réussi à faire le premier pas et de, de briser un peu cette... cette peur qui pétrifie au début.
1: Alors je me rappelle, la première journée, j'ai versé une petite larme. Oh, en putain. fait, quand je me suis rendu compte... Ouais j'ai euh, versé une larme quand je me suis rendu compte que j'y étais. En fait, c'est yes. ton projet, c'est ton, ton bébé. Ça fait un an que tu, tu le prépares. Et là, je suis parti, je commence à avancer. J'avance, j'avance. Euh, et en fait, je me retrouve en plein milieu de, de, de rien. Donc, il y a encore un peu de végétation à ce moment-là. Il y a encore un peu d'herbe. Il y a encore des, des, des signes de, humains, de, de traces de vie humaine. Ouais. Parce qu'on a encore ce sentier que je suis qui est qui est sur la map, qui est deux euh, traces de pneus okay. de, des fermiers qui passent par là. Et en fait, quand je me retrouve ici, avec cette petite montagne que je suis depuis euh, plusieurs heures, je me dis, euh, c'est bon quoi. Je suis euh, J'ai pensé que à la préparation jusqu'à ce moment-là, et en fait là, je suis en train de... de ouais, ça y est, hier, réaliser quand ce es petit vivre, ouais. Ouais, bien vie. Et c'est la première et dernière larme de bonheur, parce qu'après, <rire> ça être plus des larmes de souffrance, du coup, mais euh, c'était un moment que j'oublierai jamais. J'étais là. Mais j'étais encore en forme. Et en fait, il faut savoir que dès que je suis parti, dès que j'ai commencé à, à avancer, j'ai eu, un, eu un, les quelques minutes, dix minutes après avoir commencé mon, mon périple. Premier souci, euh, l'équipe technique, en fait, avec la voiture, il, ouais. et en essayant de sortir un peu du sentier, ils pètent la carrosserie, parce que les, les roues, évidemment, n'étaient pas assez hautes. Et euh, ils sont obligés de faire demi-tour pour aller au garage. Et sachant qu'ils avaient, en fait, moi, j'avais pris. Euh, deux, deux jours de ration en me disant qu'au moins au début euh, ils allaient suivre pour savoir si tout va bien et je prendrai le reste de, des rations après. Donc ils ont fait demi-tour, ils sont partis sachant qu'il n'y a aucun moyen de communiquer et euh, on se dit bon bah vous me rattrapez sur la route ensuite et vous me donnez euh, le reste de la bouffe. Ça ne se passera pas du tout comme ça sachant que c'est... Euh, ce sera la dernière fois en fait que j'aurai contact avec eux avant plusieurs jours. Wow. Et donc, je continue à avancer. Et en fait, j'atteins mon point 1, l'endroit où je devais camper le premier jour, ouais. à 13 heures. Je me dis, euh, en fait, parce que j'étais en forme, j'étais excité, donc j'ai marché très vite. Ouais. Chose à ne pas faire, première erreur, prendre ah. son temps. Okay. Et, et j'arrive en fait à, à 13 heures à ce point-là. Et je me dis, bon, bah super, je vais continuer et je vais aller jusqu'au point 2, euh, gagner une journée, aller jusqu'à parce qu'il y avait un refuge à ce moment-là. Donc, je continue. Euh, les paysages, petit à petit, euh, commencent à perdre leur verdure. Je commence à voir une terre un peu plus noire, avec quelques végétations un peu rougeâtres. C'est assez bizarre. Je me croyais vraiment sur la lune. Euh, plus en plus sableux, rocailleux. Euh, et à un moment, en fait, je commence à rentrer dans un immense champ d'anciennes de, de, laves. Avec... C'était super beau. Euh, cette lave, on voyait que ça avait coulé. Et ça faisait des espèces de vagues, comme une mer noire, mais ouais. et... dans la roche. Ouais. C'est ça. Ça, c'était impressionnant et c'était ça à perte de vue. Donc, ça montait, ça descendait avec une espèce de petites fissures, des cratères aux endroits où ça s'est fragilisé. Et, euh, et parsemé de, de blocs de roches, on voyait que c'était des blocs qui, qui avaient dû tomber du ciel et qu'il y en avait un peu partout euh, autour. J'avance, donc j'ai croisé mes derniers moutons quelques heures auparavant. Je me suis d'ailleurs, je, je leur ai commencé à... Parce qu'ils fuyaient et je pensais que... J'ai un peu blagué, je commençais à me sentir en me disant hein, « Un premier jour, je commence déjà à puer et je fais fuir les moutons. » Les seuls êtres que j'allais rencontrer… Eh ben, bah, tu amis. vois,
0: le dernier <rire> êtres qui t'a communiqué, sur son sont il n'y a même pas eu un petit au revoir, un petit clin d'œil, que dalle.
1: Non, rien. Ah, ils, sont, ils ont fui. C'est salaud. Et donc, j'arrive à mon point 2 en me disant que j'allais retrouver enfin l'équipe technique parce que ça faisait quand même toute une journée que je les avais laissés. Évidemment, personne. Donc là, c'était ma première peur, c'est en fait il me restait encore deux jours de nourriture, ouais. parce que j'avais sur trois jours de nourriture à peu près, en, en rationnant, et jamais j'aurais pu faire en fait ce que je venais de faire en une seule journée, c'était beaucoup, j'avais beaucoup trop fait pour la première journée, donc euh, je savais que là il y avait deux solutions, parce que j'avais aucune nouvelle de l'équipe technique, il me restait plus que deux jours de bouffe, donc je me suis dit, soit je continue et dans deux jours j'atteins le volcan Asgja, là-bas il y a un, un camp de Rangers, j'espère qu'il vont faire le tour et me rejoindre à ce niveau-là parce qu'il y a un accès okay. euh, si on fait le tour de l'île. Ou alors, en fait, euh, je ne prends pas le risque, j'abandonne et je me reprends mes deux jours pour euh, revenir en arrière et savoir ce qui se passe. Parce que ce n'était pas du tout prévu dans le plan. Euh, je commençais déjà à, à subir en fait, les conséquences de cette première journée où, où j'ai fait le con à trop marcher. Donc euh, Déjà, euh, lever ma jambe gauche, ça commençait à être douloureux. Je sentais beaucoup plus le poids du sac. Et euh, dans, mon, dans ma doudoune, en fait, quand je suis arrivé, tous mes muscles sont relâchés. étaient frigorifié quand je suis arrivé dans ce gîte. Et j'ai dormi tout habillé dans, dans, mon, dans mon duvet à moins 20. Ah ouais. Ce qui fait qu'en pleine nuit, je me suis réveillé tout transpirant. Et, euh, et déjà, il y a eu plein de choses qui, dans ma, qui trottaient dans ma tête à ce moment-là. Et je me réveille tout en âge. Et je me dis, c'est bon, j'ai chopé une, une, déjà une connerie, un truc. Je commence à faire des rêves bizarres déjà cette première nuit en me disant, en fait, je rêvais que j'appuyais sur le bouton SOS de mon, ah ouais. de mon petit euh, GPS à ce moment-là. Le lendemain, ça va mieux. Je, je décide de continuer. Donc, euh, et là, là, en fait, je me jure, je me dis, en fait, c'est ce, ce, ce sac qui est trop lourd. Il faut que je me vide en, en arrivant au Kandreki. Et c'est là où j'avais pris la décision, en fait, de, de lâcher au moins Camel Bag. Voilà. Okay.
0: C'est vrai, parce que le truc qu'on a le moins besoin quand on est en survie, c'est de l'eau. Donc, c'est super bon réflexe.
1: Exactement. <rire> Mais au moins moins d'eau que ça, quoi. Et donc, euh, je continue. Je marche une première journée, euh, toujours dans ces mêmes paysages. Euh, assez euh, rocailleux, euh, où il y a quasiment très peu de végétation, c'est beaucoup de sable noir et de, et de roches. Avec, donc là, je laisse derrière moi cette espèce de petite montagne aux formes carrées que je suivais le premier jour. Et petit à petit, je me rapproche du volcan. Je dors donc, dans un second euh, refuge qui était à côté du volcan. Donc des refuges, hein, c'est vraiment quatre, euh, quatre murs en tôle avec euh, un lit dedans et en fait. Euh, il n'y a rien d'autre. C'est ah, okay, ouais. quelques ustensiles laissés par euh, des voyageurs. C'est juste pour dire que tu n'as pas euh... du vent
0: dans la gueule ou un peu de, un peu de pluie. si, si Ça t'abrite du vent et de la pluie. C'est tout.
1: Voilà, c'est ça. Ce qui n'est yeah, déjà pas est, pourri est... quand
0: tu es en plein milieu de, de nulle
1: part. Ça... Ah, ça fait du bien. Sachant que je n'allais pas rencontrer beaucoup de refuges dans les jours qui suivent. Je suis et cette dernière journée avant le volcan, euh, donc je commence à grimper le volcan. et Ça va être une des plus belles journées de mon périple. Parce que enfin, en fait, tous ces petits paysages désertiques qui commençaient à être un peu monotones, c'était vraiment une ligne droite suivre vraiment la ligne de l'horizon sans vraiment rien voir. Et là, je commence enfin à voir du relief, mmh. enfin à voir euh, le paysage pour lequel j'étais venu. Et je commence à, à grimper ce volcan et euh, en fait, qui est vraiment comme une, une montagne. En fait, hein. on grimpe une montagne. Et là, c'était magnifique. En plus, il faisait beau ce jour-là. Il, il y avait quelques petits oiseaux qui, 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 qui chantaient. Euh, le, le glacier, la glace euh, qui, qui fondait Qui justement en fait formait des petits ruisseaux euh, Très purs Alors là je, je pouvais boire à, à sa soif et, et je grimpais ce truc là Même si j'avais mal à la jambe Je, je m'en foutais parce que j'étais vraiment euh, dans mon élément là mmh. J'étais venu pour ça Et en plus avec, ça ne devait plus monter Plus il faisait froid Et donc plus il, le paysage devenait enneigé Et c'était euh, magnifique Donc à un moment je, je grimpais sur des étendues blanches, Seul au monde comme... Euh, en plein milieu de, de, de l'Arctique. Wow. Là, j'avais vraiment l'impression d'être un, un explorateur en plein milieu glaciaire. Et, et plus je montais, donc, euh, plus le paysage derrière, je voyais vraiment tout, 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 tout le chemin que j'avais parcouru depuis le début. Je ne voyais même pas en fait, le point de, de départ. Ouais, et je voyais ces deux petites montagnes carrées que je suivais depuis le début et je voyais déjà toute cette distance que j'avais parcourue. Et c'était incroyable. Je suis déjà arrivé jusque-là. Donc je grimpe, je grimpe, et là d'un coup euh, s'offre à moi, j'arrive au sommet du volcan et je vois le cratère. Donc le cratère il est immense, hein. c'est pas un petit ah, arrives cratère. Ah t'arrives vraiment,
0: t'as été vraiment tout en haut, vraiment du sommet ouais. là. Ah oh, putain génial.
1: C'est ça. Au sommet et en fait le cratère est tellement grand qu'on a l'impression en fait que c'est une chaîne de montagnes. À ce moment là fait, Forme un cercle. Ouais. C'était immense. Ouais. Et avec le cratère tout enneigé. Et moi, j'allais en fait traverser le cratère pour hein arriver de l'autre côté du volcan oh où je gueule. trouvais. Euh... Attends, non, alors, le cratère qui, qui, est, qui est vieux, de... très très vieux, donc pas du tout en éruption, etc. Il n'y vraiment... a pas un lac au fond Il y a un lac, euh, mais le lac, en fait, il y a un énorme lac. Euh... Le cratère était immense, donc il y a un énorme lac euh, au fond à droite et un plus petit qui s'appelle Viti juste à gauche. D'ailleurs, je suis passé à côté, c'est magnifique, il y a une eau euh, laiteuse turquoise à l'intérieur de ce petit euh, lac. Fait, qui est dû au soufre, euh, ouais, qui, est, qui, est un, qui est encore euh, qui est parce qu'il y a encore des activités, il y a encore ouais, un ouais. peu de fumée à droite et à gauche. Et je, je vais longer en fait ce lac, passer pour passer derrière au camp de Reiki euh, de l'autre côté. Donc évidemment, il y a un chemin, mais wow. il y a bien ah, un long. Et en avançant, en avançant, je me dis, j'espère que je vais te... je vais croiser le... enfin l'équipe technique dans, dans, ce... dans à cet endroit, dans ce ouais. camp. Et le premier signe que... où j'ai vu euh, le L'équipe technique, c'est un drone. J'entends un <rire> une espèce de bourdonnement. Là,
0: là tu t'es dit, putain, ah, les cons, ils sont là. C'est pas naturel.
1: Et ah, là, je, je vois le drone et je, je saute. Des images de moi où justement je saute en voyant le drone. Et mon Tokivoki, j'avais un petit Tokivoki avec une distance de 4-5 km, mais ça fonctionnait à un km, qui commence à grésiller. Je m'approche du, du, du camp, du refuge, et il y a mon équipe technique qui, qui vient m'accueillir donc là, grand soulagement, je vais avoir à bouffer pour les prochains jours donc euh, là, ça faisait déjà 4-5 jours que j'avais commencé et euh, je savais que j'allais continuer donc en fait, il faut savoir que le camp de Reiki euh, c'est un camp de base qui était avant utilisé par la NASA pour des expéditions euh, lunaires de Apollo ah, et euh, qui est encore aujourd'hui utilisé par, des, par des, des scientifiques pour des expéditions lunaires pourquoi Parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part Ouais. et, euh, et qu'on a vraiment l'impression en fait, d'être sur la lune. Donc il faut vraiment s'imaginer être sur la lune à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais c'est niveau tout noir, c'est tout
0: gris, tout noir en fait. Tout gris,
1: tout noir. Ah, ça.
0: Tu vois, c'est dingue. Est-ce qu'on n'a pas du tout ces images-là en fait de l'Islande mm. Parce que tu, toi, bah, comme tu dis, les photos que tu as, c'est les photos des gens qui y vont. Les gens y vont quoi Sur le littoral, avec les cascades qui sont proches de la mer, finalement. Et mm. ça reste très vert. Putain, ok. okay. Du coup, tu es là. Es, tu, et donc, tu es dans ce paysage lunaire. Bon. Je pense que, hop, ton moral, il, il prend une dose, euh, il prend 5 levels positifs, 5, hop, dou, 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 dou. hop tu montes, ça. Ça, ça te fait du bien, tu manges bien, euh, tu sais que tu as de la bouche, tu sais que tu as de l'eau. Comment ça se passe après tu, tu leur refais un petit bisou et c'est reparti pour 5 jours.
1: C'est quasiment ça, je vais passer qu'une nuit dans ce camp Donc euh, je me réapprovisionne euh, Je vais voir les rangers Qui sont euh, donc la sécurité en fait, De, de l'Islande, qui veille à la sécurité Justement des voyageurs okay. euh, Qui sont eux au courant de mon périple Parce que en fait, juste avant de commencer un périple comme ça Il faut les contacter Pour ah. la sécurité Ah tu vois c'est euh... okay,
0: important de le mmh. faire, c'est presque obligatoire si je comprends bien
1: euh, On peut à partir à l'aventure sans se préparer aussi donc Mais c'est con, Mais... ok faut le faire ouais, con. Pour moi c'est obligatoire Okay. Et en fait, il y a un super site en plus, c'est safetravel.is, euh, safe okay. euh, qui est leur site à eux de, de la sécurité. Okay, super. Et on peut leur envoyer tous les détails de son parcours, donc ils sont au courant de, de, de toute l'avancée de où je suis, à quel moment. Génial. Donc je vais les voir, euh, les Rangers, donc ils sont situés dans ces camps de base un peu disséminés en Islande. Ouais. Euh, donc un camp de base, c'est vraiment des espèces de huttes euh, qui ont. Euh, on voit que c'est pas des, des maisons, hein, c'est des trucs qui, comme des refuges. Euh, ouais, c'est comme comme tu dis, c'est comme les ça. expéditions
0: en Antarctique ou les trucs comme ça, les trucs ultra euh, ultra basiques quoi en fait.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Donc je vais les voir, donc euh, je leur dis euh, que je suis bien là et que là je vais dans telle direction. Donc euh, euh, je vais me rapprocher vers le Batnayoko Donc ça va être l'endroit le plus isolé de mon parcours euh, plus plusieurs jours après. Donc là, ils me mettent bien en garde, ils me disent euh, :« Alors attention, pendant deux jours, voilà, pendant deux jours, tu ne trouveras pas d'eau potable. Euh, » Donc j'ai pris en note ce qu'ils allaient me dire, euh, sachant que les deux jours d'avant, en fait, le volcan, j'avais aussi deux jours sans flotte et j'avais pu tenir avec deux litres. Donc je me suis dit
0: :« T'as mes deux litres Non mais alors ça, mon pote, c'est inconscient. Qui... qui utilise ouais. deux litres pour boire, manger, enfin tout faire avec deux litres. » C'est même moi qui ne bois pas beaucoup. Euh... C'est. Ouais, 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 okay, ok, on est d'accord, ce n'est pas un conseil qu'on donne là. Ce n'est pas qui... du tout un conseil. Oh, ok, très Pas bien. du tout un
1: conseil. Oh, okay. C'était sur le moment, j'étais fatigué, j'avais ouais. mal en fait beaucoup à ma jambe gauche et moi mon... dans ma tête, je voulais.
0: Ouais, tu voulais je pas abandonner.
1: Ouais. Ouais, je voulais continuer et que je voulais avoir un pouvoir marcher Donc je me suis dit, j'ai quand même rempli ma gourde de... à fond de 2 litres, j'ai mmh. bu maximum avant, mais euh, en fait. Ça va être pendant trois jours où je ne vais pas pouvoir trouver d'eau Et euh, avec des conditions en fait, qui sont beaucoup plus compliquées De ce qu'était avant le volcan Ce qui fait que je vais être encore beaucoup plus euh, fatigué Et euh, perdre beaucoup plus d'eau Donc surtout ne pas faire ce que je Donc j'ai laissé, mon camel, voilà, <rire> non, laissé voilà. mon camel Voilà exactement Je pense tu sais
0: Il y a, y, a y, y a un point que tu es en train de soulever Et que les gens ne se rendent pas compte Mais fatigue plus douleur ton cerveau, il réfléchit pas comme euh, quand t'es. C'est un peu comme, tu vois, quand t'es un, devant un jeu télévisé. Mais bah putain, le mec, il est nul, j'arrive à trouver toutes les réponses. Mm. Ouais, mais mets-toi en pression avec 50 millions de spectateurs qui te regardent. Bah, là, c'est pareil, en fait. T'es pas dans les mêmes conditions et que des choix qui peuvent paraître, là, quand on en discute avec du recul, euh, un peu, genre, mm. tu dis, mais pourquoi t'as pas fait ça T'as mal, t'es fatigué, t'as envie d'avancer, t'as le doute. Enfin, euh, tu vois, je critique pas le choix parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir, en fait, quand t'es vraiment en condition. Donc, euh, ok. Bon, tu pars, tu fais ce choix-là, ouais. tu traverses à guet cette, 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 cette rivière, qui, ce guet plutôt, qui, était, qui, qui a été très compliqué. Qu'est-ce qui se passe après voilà. Parce que tu es trempé quand même, tu t'arrives dans le refuge, il n'y a pas de flotte, mais t'as les... vu, j'ai suivi quand même. Il hein. y a les trois ouais. mecs, il <rire> y a les deux, un français et deux italiens, espagnols, je ne sais plus merde.
1: On de euh, deux espagnols.
0: Deux espagnols.
1: Deux espagnols et un français.
0: <rire> deux, deux espagnols et un français qui sont en train de, tarif, qui sont en train de filtrer l'eau avec... Euh, avec une couche culotte et leur pull vert. Et, euh... <rire> et donc, tu... du coup, je pense que ça te fait du bien au moral de revoir des gens, l'air de rien. Mmh. Tu rattaques le lendemain. Euh, tu as réussi à avoir un peu de flotte, mais que dalle finalement. Parce que là, on parle de. Tu n'avais pas d'eau. Enfin, tu leur as piqué de l'eau à eux. Tu as fait comment
1: bah Alors, une petite anecdote d'ailleurs. Il ah, euh, faut savoir de... que les, les, les jours d'avant, en fait, à un moment il s'est mis un petit peu à pleuvoir et j'ouvrais la bouche en tirant la langue comme dans les films pour essayer de récolter un peu d'eau. Enfin, c'était assez drôle. enfin pas sur le moment, mais après, ouais.
0: L'apprenti aventurier et... Tortuga, j'adore. J'adore. <rire> <C 'est rire> <ça.
1: rire> donc, euh, en fait, quand je suis arrivé, donc au final, même eux étaient dans le, dans le même quatre mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, certainement que j'aurais pu. Enfin, j'ai réussi à tenir avec ces deux litres d'eau, mais c'était pas une situation idéale. Et en fait, avec le... le... Donc aussi, il faut savoir que le chemin que j'ai emprunté deux jours après a été euh, fermé par les Rangers, la jugant trop euh, dangereuse, à cause du réchauffement climatique et en fait de, de ce courant d'eau euh, qui était beaucoup trop puissant que d'habitude, ce que j'ai dû traverser. Et euh, donc c'est là où j'ai pu ressentir les premiers impacts du réchauffement climatique, en plus de, de cette chaleur qui n'était pas normale, même en mois de juillet. Donc, en fait, les, les deux Espagnols et le Français, d'ailleurs je me rappelle quand je suis arrivé dans le refuge... Euh, T'as un des espagnols qui disait ouais t'inquiète on a de l'eau Il savait déjà que tu avait en galère, galère d'eau Il dit ouais viens 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 on a plein d'eau En fait en revenant il m'a tendu une bouteille Avec la moitié de flotte et quand je voyais la tête de l'autre Je savais qu'il y avait pas beaucoup de... enfin, Qu'ils avaient que ça en réserve Et que c'était pour euh, vraiment par gentillesse Qu'ils me filaient leur bouteille Donc j'ai pu boire qu'une gorgée à ce moment là
0: Eh hey, attends leur... J'ai envie de saluer l'état d'esprit du mec qui, qui sont tous les trois ouais. en galère avec sans flotte Ils te voient arriver Et leur réflexe tu sais au lieu de faire genre, hey, non quelqu'un qui va venir prendre non. notre eau ça a été viens mec t'inquiète on a de l'eau et ben en ces moments de confinement où la solidarité elle doit primer avec euh, tout ce qui se passe dans le monde je trouve ça très très beau donc euh, mmh. viva España comme genre on voilà, très bien bravo <rire> les Espagnols surtout qu'ils prennent cher aussi en ce moment ouais. euh, voilà donc mais, bah, grosse tu vois, pensée d'ailleurs ouais, grosse pensée et mais bravo à ce mec là qui t'a tendu la gourde excuse moi je t'ai coupé mais je trouvais ça magnifique N
1: pas de souci non, non je suis complètement d'accord et d'ailleurs c'est dans des situations comme ça qu'on voit un peu euh, bah, le... comment l'être humain réagit euh, en fait face à ces, ces circonstances ils ont partagé un peu d'eau avec moi, les deux Espagnols, et avec le Français, Mais le on s'est... Le Français, est... non.
0: Le Français, t'as dit enculé, ouais. qu'est-ce que tu fous, là, quoi
1: Non, pareil, <rire> si, si on, on a partagé tous à, à quatre. <rire> D'ailleurs, lui, on en fait, il nous a offert de l'eau à moi et aux Français, qu'on a partagé. Wow. Et c'est dingue, la sensation que j'ai ressentie le lendemain matin, je me rappellerai toujours, euh, quand, en fait, les Espagnols sont partis de leur coin, et avant que le Français parte. Il a les En fait, les, les, les toilettes sont. C'est une cabane à l'extérieur.
0: Et là, tu dis, mais quel gâchis! Pisse dans mon verre, je vais la récupérer, <rire> quoi. Enfin,
1: non, mais t'es con! <rire> parce que ça. Non, et je le vois, je le vois sortir de, de, de sa. De sortir, et je vois la bouteille d'eau qui restait sur la table, et j'ai eu envie de lui piquer une gorgée. Et c'est quand j'ai eu cette. cette euh, ah, génial! Ce, ce, ce truc qui m'est venu dans la tête, je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, pour avoir envie de, de piquer de l'eau, Ouais. Il faut quand même avoir atteint, enfin, c'est que là je me suis rendu compte vraiment de ma soif Et en fait en transvasant nos bouteilles, on avait un peu renversé d'eau euh, sur la table Et pour prendre le plus d'eau possible au cas où, j'ai bu le, le reste de petites flaques qu'il y avait sur le, la table Pour ouais. ne pas gâcher une goutte d'eau C'est là où je me suis, en fait, on se rend compte de la valeur de, ouais. de ces choses qu'on a tous les jours en abondance Comme l'eau, et quand on en a plus c'est là où on se dit... Euh, Enfin, on s'en rend compte, en fait. Tu prends c'est ben, quelque chose
0: de vital. Oh, tu sais, la, la phrase qui dit on, on se rend compte de la valeur des choses quand on les a plus ou on se rend compte mm. vraiment des, de l'amour qu'on porte à quelqu'un une fois qu'il qu est mort, entre guillemets, ou il est parti. C'est un truc aussi con que l'eau, euh, qui est quand même. Enfin, il y a un truc assez puissant chez nous, qui est. Putain, on s'en rend pas compte. T'as de l'eau potable, et en plus, t'appuies sur un bouton, tu, fin, juste tu là ça sort du robinet. C'est un truc de malade. Et, et en fait, c'est tellement devenu, hein, tellement grandi avec cet acquis que dans ces moments où, pareil, de confinement, ou alors de problèmes euh, quand tu es à l'autre bout du monde, tu te dis « Ah eh ben là, il n'y en a plus, qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'on a tellement pris un truc qui est tellement à la base de notre survie, qui est l'eau, bah, encore une fois, on peut tenir euh, allez euh, plus de 10 jours sans manger, euh, ok bon, en fonction de tes réserves, tu vas y aller, deux jours sans boire, à partir de là, tu commences à être en très grande problématique euh, de santé parce que tes organes mmh. vont plus pouvoir fonctionner correctement. Et, et l'eau, les gars... Euh, quand tu te laves les dents, on ferme le robinet, quand tu fais ta vaisselle, remplis une petite bassine. Enfin, parce qu'à parce qu mon avis, tous les litres que tu as laissés couler, qui servent à rien dans ta vie, à ce moment-là, tu les regrettais. Là, tu as ah, aimé C'est ouais. con, mais... <rire> ah, mais... Parce que tu as chez la table. À partir de là, tu étais, étais vraiment galère <rire>
1: ah, Exactement. Ah, je n'y pensais même pas. Ces douches que je prenais, je me disais, en fait, je prenais ma, tu prends ta douche le matin, c'est toute cette eau que j'aurais pu boire. À ce moment-là, on, on se rend compte vraiment des choses. Ah, c'est ouf. Donc
0: tu repars, tu repars, as toujours soif, mec, on est d'accord.
1: Donc, ouais, j'ai toujours soif. Et euh, donc, en étudiant, carte, en étudiant la carte, je vois qu'il y avait encore une dizaine, quinzaine de kilomètres à marcher avant d'avoir trouvé de l'eau. Donc, euh, je repars avec une, euh, je pense, euh, 25 centilitres, euh, je devais avoir peut-être à peu près un demi-litre d'eau avec euh, ce que les Espagnols nous, avons, nous avaient filé avec moi et le Français.
0: Oh, sympa, hein.
1: Et on part chacun de notre côté, on se dit euh, salut, hein, chacun va à son rythme, reprend son itinéraire. Et euh, donc je continue. Et enfin, donc, euh, en fait, le fait de savoir quand même que j'avais enfin trouvé de l'eau, ça te donne un courage euh, okay. incroyable, quoi. Donc, en euh, fait, tu
0: passes en mode survie, en fait.
1: C'est ça. Je sentais quasiment même plus mes, mes douleurs de mes jambes. En fait, ça s'était passé en secondaire. Donc je trace, je trace, et enfin j'arrive à ce petit ruisseau. Et donc, euh, en fait, on leur que génial, c'est que si tu de claquer
0: 15 bornes. Non, je trace, je trace. T'as du putain. Ah ouais, <rire> ah ouais non mais c'est ça qui est fou. Non mais en fait c'est ça qui est fou. Tu te dis la capacité, la puissance qu'on a dans la tronche, ça te crée tes douleurs comme ça te les enlève et ça te waouh c'est ouf. Parce qu'en fait t'as as survolé le machin en fait. Était tellement euh, focus sur le fait de d'avoir de l'eau que que c'est passé, relative... qu ouais. ouais, okay. passé relativement rapidement ou c'était au contraire une éternité
1: Et bah là avec du recul cette journée pour moi est passée rapidement. Ok. C'est une journée qui ça a été rapide parce que alors que la veille était lente, parce que je n'étais ouais. pas sûr d'avoir de l'eau, là, euh, le fait d'être sûr à 100% que j'allais trouver ce dont quoi mon corps avait besoin, ouais, j'étais a... en mode commando.
0: Okay. Okay. Et là, il tu... y a de l'eau Pour le coup, il y a de l'eau ou y a encore une fois, c une... C une... tu t'es pris une petite quenelle et en fait, non
1: Alors, il y a de l'eau, Mais... je l'ai reconnu euh, potable, <rire> parce qu'il voilà, y a un peu de verdure qui, qui longe le... ces okay. petits ruisseaux. Yes, okay. euh... Mais, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais euh, l'Islande ne rend jamais euh, la vie facile. Mmh. Euh, juste après avoir bu, bu à ma soif, l'eau, d'ailleurs, je me baigne dans un petit lac juste à côté, c'était magnifique, avec un, encore un, un peu de verdure et, et le, des glaciers qu'on qu voyait à l'horizon. Enfin, c'était un, un paysage euh, digne de fond d'écran d'un quoi wow. C'est euh, des fonds de montagneux blancs avec ce lac euh, à l'eau qui reflétait euh, justement ces paysages mmh. et un calme euh, incroyable, juste le, les, les crépitements de l'eau, enfin non pas les crépitements mais clapotis. le glou -glou de les clapotis de l'eau, les clapotis, voilà. <rire> pour être plus mignon. Et d'un coup, en fait, le, les paysages sont tellement vastes, il y a tellement peu de relief aussi, euh, les glaciers étaient assez loin, euh, que on voit vraiment arriver le mauvais temps de très très loin. Yes. Et c'est là où en fait, d'un coup, je vois un, un espèce de gros nuage bien lourd, noir, qui se dirige vers moi. Et d'ailleurs, en revoyant les images, parce qu'à ce moment-là, dès que je sais qu'il va pleuvoir, le premier réflexe, c'est de mettre mon dessus de pantalon imperméable ouais. et de me couvrir, couvrir mon sac pour être le plus isolé possible. Yes. Et en fait, quand je me suis filmé euh, en train de, de mettre mes lacets, de, de remettre mes chaussures, etc., en fait, je voyais, euh, en passant en accéléré la vidéo, et on voyait vraiment le nuage en fait, faire des tours comme ça sur soi-même, comme un, un tourbillon. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas être une petite pluie. Et en fait je me suis pris ça en pleine, en pleine tronche oh euh, Et je ne pouvais pas camper euh, je peux pas, On ne peut pas poser sa tente n'importe où Il faut trouver quand même un endroit un hein, qui soit à l'abri du vent Pour pas qu'on soit euh, surpris euh, la nuit Avec la tente complètement euh, ouais, ouais. Des, Même
0: euh, si c'est euh, des tentes qui sont faites exprès Il faut un minimum ça. Euh, tant qu'à faire on va pas, on va, Parce que si la tente ne résiste pas au bout de 15 jours C'est un peu dans la merde okay.
1: C'est ça, toujours prendre ses, ses précautions et euh, donc j'ai avancé et là il a commencé vraiment à, à pas mal flotter. Donc là j'ai trouvé un endroit plus ou moins abrité du vent avec quelques rochers pour pouvoir les poser sur les piquets. Et là c'est là où j'ai commencé à, à faire ma tente en plein sous la flotte. Donc c'était une pluie très drue, donc très euh, vraiment verticale. Ouais, le sodo quoi. Le sodo Et ce qui est très bizarre en Islande parce que, et d'ailleurs l'équipe technique en fait en parallèle partait à la recherche de personnes à interviewer en Islande sur le réchauffement climatique mmh. et ils ont inter interviewé un, un, un propriétaire d'un camping euh, donc euh, plus loin en Islande mmh. et justement la personne disait que bon, ça fait plus de 5, 40, 50 ans et que ça fait que 10 ans qu'il commence à avoir ces pluies euh, très drues, très euh, verticales, mmh. sans vent en fait et que pour lui il disait que peut-être pour nous ça signifie rien mais pour un habitant de là-bas euh, ça pour lui c'était quelque chose, quelque chose cloche. C'est quelque chose qui de ne nouveau. se passait pas avant.
0: Ouais, c'est comme si tu avais un truc ça. tropical dans un lieu où il n'y a jamais eu ça, quoi. as la ouais. mousson dans un lieu qui est désertique ou en tout cas où il pleut que très légèrement. Ok.
1: Donc euh, là c'était un autre, euh, un autre effet que je pouvais ressentir un peu de ce, ce réchauffement climatique. Si ça, comme le dit ce, cette personne qu'on a interviewé, il y a un lien entre les deux. Mmh. Euh, donc ma tante comme euh, ma tante la flotte évidemment parce que le temps de la, de la faire bah c'était obligé que ça prenne la flotte c'est comme mais quand tu es dans ta bagnole de... et que tu as
0: oublié un truc tu sais qu'il flotte et que tu dis vas-y j'y vais en speed tu te fais l'aller-retour mais quand tu re rentres dans ta bagnole t'es trempé parce que c'est ça bah, c'est ça en fait tu allez j'ai le temps <rire> allez tu... mais en fait tu pas le temps sauf
1: que tu peux pas rentrer c'est ça. ça donc euh, je fais mon parce que là, là je voyais que la pluie allait durer je fais ma tente et en plus euh, on panique un peu parce qu'on a peur que plus on attend plus le... la tente se commence à se remplir même si on fait attention donc, euh, on, on cache le maximum ses affaires euh, dans, sur les, sous les parois de la tente, etc. Et avec un peu la, la panique, et la va vite. Il euh, y a forcément des piquets qui sont mal mis. Donc, ouais. euh, des piquets qui s'enlèvent avec le vent. Euh, ouais. La paroi qui commence à coller sur la peau humide. Donc, je me retrouvais en fait dans une tente à moitié euh, faite. Plein de boue avec la main, plein de terre. Donc, on, on se sent très Ça, sale, ouais. toute humide. Et premier réflexe, donc, j'ai enlevé... Euh, mes habits mouillés, je les ai mis dans une partie du coin de la tente euh, qui était réservée à mon sac qui est un peu à l'extérieur, ouais. et j'ai essayé de, de sécher un maximum euh, l'intérieur de la tente avec euh, un de mes deux caleçons où j'ai euh, épongé le sol, euh, j'ai vidé le surplus avec euh, ma tasse de, 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 de café avec lequel je buvais mon café. Ta tasse de tebou Ma tasse de tebou exactement. <rire> Donc elle me sert à tout. Hein. Ouais,
0: cool.
1: Donc j'ai vidé euh, le surplus de flotte et euh, j'ai passé la nuit à attendre que, que ça de passe. Euh, à faire de très bref. Comment
0: dans ce moment-là où tu sais que tu es à l'endroit où tu as choisi d'être, c'est toi qui t'es toi-même mis dans cette situation parce que tu l'as voulu, tu l'as préparé, mais que comme tu dis la vie la nature fait que ben d'un instant extraordinaire parce que tu as enfin trouvé de l'eau, c'est magnifique, c'est calme, boum, tu te retrouves dans ce genre de situation où l'humidité ça, ça a l'air con hein. Mais ça tape le moral. Hein. Ça sape le moral. Le fait de se sentir sale, ça sape le moral. Le froid, ça sape le moral. Tu penses à quoi dans ces moments-là Est-ce qu'au contraire, tu es en train de te, 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 te faire la méthode couée Genre, c'est rien. Allez, je suis content d'être là, je suis content d'être là. Ou est-ce que tu vas toucher le fond pour aller mieux repartir Ou tu vas dire, en fait, c'est la merde, tu touches le fond, mais boum, tu, 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 tu repars derrière comme... Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: À ce moment-là, en fait, euh, vu que que j'avais un peu, je flippais un peu en fait de cette pluie, ouais. justement enfin, j'avais peur de, que, que mes vêtements prennent l'eau et que et c'était ma plus grande peur en Islande, c'était vraiment que je sois trempé et le fait d'avoir réussi à mettre la tente en fait, je me sentais rassuré quand même, plus que démoralisé okay. et le fait d'être enfin à l'abri là-dedans euh, c'était un peu même si c'était un peu trempé, j'avais vraiment limité les dégâts et je me disais c'est bon Là, je suis en sécurité et un peu comme certaines personnes d'ailleurs, j'en fais partie, qui se sentent rassurés un peu avec ce bruit de la pluie quand on est au calme, confort dans sa chambre. Je me retrouvais en fait un peu dans cette situation où j'avais cette tente qui me protégeait quand même de la pluie et et là, en vrai, le moral, j'étais plutôt positif, okay. plus que négatif, même si j'étais trempé, etc. Okay. Non, mais c'est
0: intéressant. L... Ça veut dire que tu te concentrais mmh. sur le côté. Co... En fait, tu étais encore en mode survie. Tu étais OK, je suis dégueu, je suis trempé, mais je suis, entre guillemets, je suis en sécurité parce que j'ai ce, ce petit abri là, je suis OK, c'est cool, c'est bon à savoir. Euh, si je dis pas de conneries, euh, cette aventure, ce qu qui est équipe technique, etc., il y a un film qui sort, c'est ça Je pas C'est ça ça sort, ça sort bientôt ou pas
1: Ça sort bientôt, bah, de base, ça devait, ça devait sortir euh, le 2 avril. Euh, et ça tombe
0: bien, c'est la date où nous sommes en train d'enregistrer ce podcast, c'est magique.
1: Voilà. Sauf qu'avec tout ça, en fait, euh, donc le film est terminé, hein, il, est, il est, là. J'en je suis d'ailleurs très fier. Je suis content d'avoir, parce que c'était un autre objectif, une autre aventure pour moi de réaliser ce film. Euh, donc euh, dès qu'en fait tout euh, ce, c ce, le confinement et tout, dès qu'on a terminé euh, cette malheureuse période, euh, dès que j'ai l'occasion, en fait, je le diffuserai euh, en salle sur Paris. Et euh, donc voilà. Mais, il mais est, tu il sais est que
0: moi j'aurais presque tendance à dire, bah, ça c'est toi qui décides, mais c'est peut-être maintenant qu'il faut aussi euh, le diffuser. En, en digital, parce que les gens déjà ils ont le temps mec. Après, euh, dès que tu vas leur faire réouvrir les portes, les gars ils vont se barrer. Et alors mieux vaut leur donner envie de se reconnecter, parce que c'est un voyage aussi où tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes avec la nature. Et tu leur... Tiens, tu leur plantes... Inception mec, tu leur fais une petite graine. Et puis une fois que tu ouvres les portes, boum, ça va peut-être faire des voyages qui... qui ont un autre sens et qui vont peut-être sortir du consumérisme pur. Et puis aller faire des... Mm. Des voyages qui ont plus de sens Moi ça m'emmène Et c'est pour ça que j'ai pas envie que tu nous racontes la fin vraiment pure de cette histoire On le sait que es arrivé et que tu as envie, en Mais j'ai envie aussi que les gens ils aient envie d'aller voir ce beau film euh, Mais il y a, une, y a, y a deux, plusieurs questions que j'ai envie de te poser Qui sont pas tant dans l'aventure même Mais euh, sur plusieurs réflexions Un déjà C'est sur toi C'est quoi les, les leçons de vie si t'en as encore une fois On n'est pas là à faire du grand psychanalyse mmh. S'il y en a pas et que ça a été un truc assez simple Que, que t'as vécu pour toi Mais Est-ce qu'il y a des leçons de vie que t'en as retirées Est-ce que t'as senti que ça a changé des choses en toi Est-ce que peut-être T'as as un regard qui a changé sur différentes choses Sur la nature, sur la société, sur toi-même Raconte-nous ça un peu S'il y a des choses à raconter
1: Alors la première euh... La première expérience qui m'a le, le plus bouleversé entre guillemets, en fait, euh, pendant cette pendant ce, ce périple, c'est bah, justement en fait les jours qui ont suivi euh, cette euh, cette tempête. C'était les jours euh, les plus où j'étais le plus euh, isolé en Islande. Les, la sécurité, mais aurait mis plus de 24 heures si j'avais un souci pour pour venir me chercher. Okay. Et à ces moments-là, vraiment, j'ai ressenti euh, une solitude. Et qui était au final euh, ce pourquoi j'étais allé. Et je me suis rendu compte en fait qu'à ces moments-là, dès qu'une petite euh, pensée nous venait dans la tête, euh, elle prenait des, des conséquences démesurées. C'est-à-dire que à ce moment-là, euh, je voulais trouver un responsable. Euh, j'étais là en fait, l'équipe technique. Ça faisait plusieurs jours que j'avais plus d'équipe de, 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 de nouvelles. Euh, et en fait, je leur en voulais, alors qu'ils pouvaient rien faire et que. Il travaille pour le bien film sûr. à côté, etc. Et en fait, euh, ces journées en fait, monotones, aller tout droit, tout droit, tout droit parfois, euh, sans rien à l'horizon, donc avec aucun repère euh, euh, au niveau Physique, visuel, ouais, ouais, bien sûr. C'était au euh, niveau du cerveau. On essaie de penser des, des, dès qu'on pensait à quelque chose, elle, c c vraiment, elle prenait des, des proportions de dans, dans sa tête. Ouais. Donc j'ai appris à, à méditer. Okay. Sur ma marche, à me concentrer sur mes mouvements. Euh, et ça, ça m'aide beaucoup. J'avais déjà fait de la méditation quand j'étais euh, parti en, en Asie du Sud-Est. Euh, mm -hmm. J'avais vécu plusieurs jours dans un monastère bouddhiste. Ouais. Et, euh, et c'était l'occasion de repratiquer reprat la méditation et de se refocaliser sur des gestes qu'on fait tous les jours et qu'au final, on n'a même plus l'occasion de penser. Ouais, exactement. Ouais. Comme marcher, en fait. Marcher, euh, respirer. Tous ces gestes qu'on fait autom machinalement, automatiquement Là j'avais le temps de reprendre contact Entre guillemets avec ces choses que Qu'on ouais, qu mettait de côté complètement
0: ça, C'est ça, ça, là... une super leçon Parce qu'il y, y a une phrase Les bouddhistes disent toujours euh, Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche Alors elle dit ouais, c'est con comme phrase Sauf qu'en fait la plupart du temps quand tu manges Tu regardes peut-être ton téléphone, tu discutes avec quelqu'un quand tu marches, tu es en train d'écouter quelque chose, tu penses à quelque chose, quand tu fais la vaisselle, tu n'es jamais en train de te dire mmm, ⁇ l'eau est chaude, je suis en train de te toucher la texture ⁇ En fait, tu n'es jamais dans le moment présent, en fait. c'est ça que ça veut dire cette phrase. Et, et je pense que c est, c est, je ne qu en fait, l'ai pas dit au début, mais tu sais, quand tu as eu cette larme, ou ce, ce, cette prise de conscience, où tu t'es dit ⁇ putain, je suis en train de réaliser ce que j'ai préparé depuis un an, je pense qu'en fait, tu venais de te faire projeter violemment dans l'instant présent. En fait. Genre, pas Exactement. C'est ouais. comme si, genre, tout à coup... Tout ce qui était dans ta tête, parce que en préparation, avec toutes les réflexions, les projections, les, les, les réflexions d'éventualité, de, de comment ça peut se passer, de tous les scénarios, tout à coup, ça s'était fait balayer par, pour te mettre la gueule en fait dans l'instant présent. Et, et je suis entièrement d'accord. Je pense que quand tu es en pleine solitude, quand il ne se passe rien ou quand tu es seul, etc., et ben, une pensée va résonner mais, euh, comme un vacarme dans la tête. Et inversement, quand tu arrives à te focaliser sur l'instant présent, T'as le calme et la sérénité qui se répandent dans ton corps. Mais à ce moment-là, c'est vraiment ton corps, c'est dans la solitude, pour moi, c'est comme un engrais des plus fertiles au monde. En fonction de ce que tu vas y mettre, ça va faire pousser soit un sacré bordel, soit la, le, la plus jolie des plantes et la plus jolie des fleurs. Donc euh, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis, leçons ou peut-être visions que as, qui, ont, qui ont évolué que qui ont tiré de ce voyage
1: Alors ouais, il y a, en vrai, il y en a plein, mais ce que j'ai pu vraiment ressentir aussi après, c'est aussi euh, le, ma réaction face euh, aux problèmes. Mmh. J'ai rencontré cette expérience, j'ai rencontré des, des problèmes qui, quand j'étais à Paris plusieurs mois plus tôt, si on m'avait dit que j'allais les rencontrer, euh, ça m'aurait fait flipper, euh, je ne me serais peut-être pas lancé en fait, dans ouais. cette aventure. Et le fait de voir en fait, comment son corps réagit face à ces problèmes, une fois rentré sur Paris, en fait, on relativise énormément, on a une nouvelle approche... Euh, face aux soucis du quotidien. Avant l'Islande, chaque problème rencontré dans ma vie, donc qui sont des problèmes beaucoup plus petits hein, que de manquer d'eau, de se retrouver <rire> sous la flotte, de traverser un gué qui a failli euh,
0: porter le courant, ouais.
1: C'est ça. Tous ces petits soucis, en fait, euh, je... avant c'était euh, une panique, un fardeau de plus, enfin, j'ai encore ça à gérer en plus, plus les autres soucis, ça fait 1, un, 3, plus 1. Un... Et tout ça, ça s'agglutinait dans, dans, dans ma tête et c'est là où on commence à paniquer.
0: Mmh.
1: Alors que là, pour moi, c'était en fait un nouveau défi. Je me, dis, je me suis rendu compte que, en fait, avant, on essaie de rechercher une vie sans problème, alors qu'en fait, notre vie n'est que des problèmes pour moi. Et, et qu'en fait, il faut juste choisir ces problèmes, ses bons problèmes. Et en fait, après cette expérience, dès que je, je rencontrais des soucis, je me disais, ah, bah, c'est un nouveau défi à relever. Et comme en Islande, j'ai pu trouver des solutions pour chaque défi, bah. On se posera un moment, au moment M voulu, peut-être pas tout de suite parce que j'ai peut-être d'autres soucis à régler, et on va les régler, euh, chaque chose en son temps. C'est chambou. j'ai relativisé beaucoup sur ces problèmes, et, euh, et, et en fait, j'étais beaucoup plus euh, chill face à ça. ça, ça.
0: C'est charmant parce que tu es en train de dire qu'avant, tu avais des problèmes, aujourd'hui, tu as des défis, tu as des challenges, et c'est super ça. beau. Ta vie a une autre gueule, alors qu'au final, c'est la même, sauf que c'est juste le regard que tu lui portes, et c'est ça qui est assez dingue, j'aime je, je, beaucoup j'aime beaucoup euh, il y a une autre thématique sur laquelle je voulais te poser une question euh, tu sais, on, bah en ce moment et c'est aussi une des raisons, moi qui m'a fait arrêter mon job d'influenceur voyage, on voit l'impact mmh. négatif que peut avoir le tourisme sur le monde, sur la planète, sur l'écologie sur les ressources naturelles et et moi, j'ai toujours aussi encouragé à voyager hors sentier battu et ne pas être dans la concentration, vraiment, parce que ça, ça va puiser et épuiser souvent un, un lieu, parce que tout à coup, il doit accueillir et fournir des ressources à trop de gens qui n'étaient pas normalement faits pour ça. Mais quelle question tu te poses aussi sur le fait que euh, d'autres personnes qui ont envie de faire comme toi vont peut-être aussi aller dans des lieux qui normalement sont préservés. Tu vois ce que je veux dire C'est pas facile ce, ce sujet-là parce que moi aussi j'ai vécu des choses que je peux pas interdire aux gens de faire. Tu vois je, 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 je l'ai vécu mais je le fais pas. Enfin tu vois je je me permettrai jamais. Est-ce que tu as eu cette réflexion aussi de te dire parce que là encore c'est un lieu qui est désertique et qui finalement si tu y vas, il y a que toi que tu fous en danger et que tu vas pas apporter de pollution. Bon à moi si tu jettes des trucs tu mais tu serais vraiment le dernier des connards ou des connasses attention, pas de discrimination. Euh mais il y a d'autres lieux plus fragiles, tu vois, dans, dans cette idée-là. Toi, tu vois comment Est-ce que tu as, as un avis sur cette question-là
1: Alors, ouais, c'est vrai que j'y ai pensé. Euh, moi aussi, bah, du coup, euh, à travers mes, mes vidéos sur, sur ma chaîne YouTube euh, Tortuga, bah, pareil, je, je, je tentais d'inciter les. Je... Enfin, ouais, j'essaye de, de partager un peu les voyages que, que j'ai eus à travers le monde. Et donc, au final, pousser les gens à sortir de sa zone de confort, de, de vivre de nouvelles expériences et de. De, de s'ouvrir au final euh, culturellement, etc. Enfin, C'est incroyable le voyage que ça apporte. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on ait... Euh, et je me suis beaucoup remis en question euh, là-dessus. C'est que, bah, que comme toi, tu as pu le faire avec tes vidéos, comme j'ai pu le faire avec euh, nos vidéos, évidemment, ça a un impact sur, euh, sur, euh, sur les gens, que les gens partent plus voyager. Et ça a finalement un impact sur la planète. Bien sûr. Et je ne pense pas qu'il faut qu'on arrête de voyager. Loin de là même. Pour moi, je pense qu'il faut changer la la perception du voyage, peut-être. Enfin, mmh. Alors qu'avant, j'allais voyager pour voyager. Là, d'où l'Islande, en fait, je voulais vraiment mettre en avant le fait qu'on peut partir voyager euh, sur un voyage qui va prendre plus de temps, par exemple, parce qu'on va beaucoup plus le préparer, euh, et essayer de faire bouger les choses avec ce voyage. Pour que ce voyage, il ait un but, euh, qui soit bon pour, pour l'humanité, pour la planète, etc., quelque chose qui, qui, qui essaye de bouger les choses et c'est une des raisons pourquoi j'ai fait cette traversée de l'Islande c'est que finalement j'aurais pu juste partir visiter les cascades et, et c'est bon prendre des superbes images de drone là j'ai fait un truc sur je me suis préparé pendant un an et au moins je vais va, je vais peut-être pousser les gens à apprécier la marche qui est quelque chose qui, que pas tout le monde n'aime faire et qu'on ouais. préfère aller vite et prendre des voitures etc donc prendre plus le temps de marcher de se reconnecter avec la nature ouais. et c'est pour ça que j'ai allié mon film avec ma marche Mais pas que Il y a aussi ce, ce, ce côté du réchauffement climatique Et l'impact, c'est aussi un, un film documentaire Pour qu que les, les personnes qui, qui voient cette aventure et qui voient ce film euh, Que ça leur apporte quelque chose de plus Qu'une euh, randonnée dans, dans un paysage Et, et, fina et...
0: Tu, finalement tu dis qu'aujourd'hui Et j'aime bien cette approche C'est que le voyage doit avoir surtout un, un but en fait tu, 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 tu penses que le voyage doit aussi apporter au lieu que tu vas voir plus que d'aller prendre quelque chose au lieu Parce qu'effectivement bah, quand il va tu consommes etc tu prends beaucoup Mais que qu'effectivement aujourd'hui tu penses qu'il faut revoir les choses pour que d'une façon ou d'une autre dans un aspect ou un autre Il faut apporter quelque chose que ce soit parce que bon, alors Apporter ça, va être, euh, ça peut être tout simplement euh, d'apporter Souvent on pense ça au côté humanitaire d'apporter des trucs comme ça mais je pense qu'il y a une autre approche aussi à avoir, c'est. Ça peut être apporter des compétences, ça peut être apporter. Il euh, y a plein de choses en fait. Et il y a aussi apporter peut-être une écoute euh, que des gens euh, n'ont non, pas forcément. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un problème complexe. Parce que qui dit voyageur sentier battu, s'il dit à apporter le tourisme, il dit ah oui, il n'y en a un, pas forcément. Donc euh, quand on y va, on y va en pleine conscience, c'est-à-dire attention à la pollution, attention à ce qu'on apporte euh, déjà nous. Est-ce qu'il y a des déchets plastiques qu'on va emmener Est-ce qu'on va demander de consommer des choses qu'ils ne consomment pas d'habitude Donc, ça va créer de la pollution parce qu'ils vont être obligés d'amener des, des choses qu'ils n'en ont pas. Euh, j'suis... En fait, c'est juste ça. Aujourd'hui, le voyage, il faut juste prendre conscience que quand on va quelque part, on, on ramène tout ce qu'on est avec nous, en fait. Et soit tu ramènes euh, ben, un putain de consommateur européen qui, à qui il faut trois planètes pour vivre... Soit tu de te délester un peu de tout ça pour revenir à l'essentiel Et finalement toi t'adapter au lieu où tu vas En ayant un impact le plus minime possible Voire même positif Si je sais pas tu files les cours d'anglais aux gamins Que tu vas rencontrer C'est des trucs ultra basiques stéréotypés Mais c'est pour imaginer vraiment mes propos C'est aujourd'hui se poser la question un peu Pourquoi on y va et ce qu'on peut, qu peut apporter en échange je, je euh... C'est un débat qui est vraiment pas facile J'ai pas la réponse d'ailleurs c'est pour ça que, que Je me suis un peu écarté aussi de, de tout ce cette thématique, c'est parce que j'avais pas encore vraiment les choses claires dans ma tête et je trouvais ça intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus. On va terminer ce podcast qui est très long mais très bon euh, <rire> sur, les deux, sur les deux choses que j'aime. J'ai eu deux questions par lesquelles j'aime bien terminer. Euh, si je te fuis les clés d'Adolorean pour revivre un seul moment de ce trip, pas forcément le meilleur, pas forcément le plus dur, pas forcément le, le plus doux, mais un moment, une sensation que tu aimerais revivre, ce serait lequel
1: Alors. Je pense que le moment que j'aimerais euh, revivre, c'est le moment où j'ai escaladé le... le volcan Asja. J'ai okay. beaucoup hésité entre deux moments. Le jour 1 où j'ai lâché ma larme parce que, juste ouais. comme tu disais, j'étais dans le réel à ce moment-là. Ouais. Mais je pense que cette journée en fait, où j'ai escaladé le volcan Asja, je me suis beaucoup ménagé. J'ai pris mon temps parce que j'avais mal à la jambe
0: ouais.
1: et j'ai pu profiter... J'ai eu beaucoup de jours où j'ai dû avancer, avancer, parce qu'il ouais, fallait que j'avais un timing un peu aussi à prendre, au niveau euh, de la bouffe, de l'itinéraire, etc. Quand même... On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, on ne pouvait pas prendre son temps. Et là, j'ai pris mon temps et j'ai pu vraiment sentir l'Islande. D'ailleurs, le mot « sentier », le mot « sente » dedans, ça veut tout dire, hein. c'est sentir, « euh, sentir à travers soi ». Et mmh. c'est là où ça prenait tout son sens le mot sentir, c'est que j'ai pris le temps de me reconnecter avec cette nature quand j'ai évidemment pendant tout mon périple, mais surtout à ce moment-là yes. où j'ai escaladé le volcan Aja où je me suis baigné tout nu dans un petit ruisseau où l'eau était très froide, mais j'étais
0: <rire> encore <rire> la nudité.
1: Encore <rire> la nudité. Deuxième <rire> fois que j'en parle. <rire> le confinement, ça me rend un peu.
0: Génial. Non, mais je trouve ça. Je trouve ça. Tu vois, j'avais jamais fait gaffe au, au, à l'étymologie du mot sentier. Je trouve ça charmé. Euh... Dernière question. Si tu devais résumer ce trip en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: On ne protège. J'ai déjà la réponse. Quoi. <rire> <rire> non, peux... non, mais, mais c'est bon si tu l'as, vas-y. Attends,
0: ah non, non vas-y, fonce. Si, hey, si t'es un mec qui a des punchlines en réserve, vas-y, fonce. Hein, je veux dire.
1: Donc une phrase de Cousteau, d'ailleurs. Euh, on ne protège que ce qu'on le que ce que l'on connaît bien. Je vais leur On ne protège que ce que l'on ne connaît bien. Pourquoi Bah justement, c'est à travers des expériences comme ça où on prend son temps de, de, de rencontrer, pour moi, dans ce cas-là, c'était la nature, de se reconnecter avec elle. Il faut passer par cette étape si on veut protéger quelque chose. Il faut apprendre à la connaître. Ouais. Et, et Pour moi, c'était l'occasion de rencontrer l'Islande, de la connaître et de partager ça ensuite avec mon film, c'est-à-dire mes connaissances pour que peut-être d'autres personnes puissent la connaître à leur tour sans forcément devoir faire le même parcours que j'ai fait. Apporter ses connaissances et c'est avec des connaissances qu'on peut apprendre à, à mieux protéger notre environnement, peut-être. Je l'espère.
0: Génial. Je te remercie beaucoup, Mathis, aka Tortuga, sur les réseaux <rire> sociaux. Euh, merci pour cette aventure, merci pour ces conseils, merci pour cette honnêteté, et cette sincérité. C'est aussi pour ça que j'adore faire ce podcast. C'est parce qu'on est là, on n'est pas là pour faire semblant, on n'est pas là pour envoyer des paillettes dans les yeux. On est là pour dire les exploits, mais on est aussi pour dire là pour raconter les erreurs ou les, les petits obstacles qui en général, ça s'est bien fini si la personne est avec moi en podcast. Donc, euh, merci pour ça. Euh, évidemment, le lien du film est dans la description du podcast. Est-ce que tu as déjà le nom de ce film
1: Alors, oui. Ça, euh, euh, ça sera Seul en Islande.
0: Ok, ça porte bien son nom.
1: Voilà. Seul, a toujours été, en fait, le nom est arrivé directement quand j'ai commencé le projet et c'est resté. Et j'aimerais juste beaucoup remercier aussi, euh, fond, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, euh, Michel et Augustin qui ont bien voulu euh, sponsoriser un projet qui peut-être...
0: Alors là, on parle de la marque Michel et Augustin, et qu'on aime bien, ça. Ils sont toujours forts en com', ces petits bâtards, ils sont forts. Hein. En ouais. plus, j'ai vu que tu bosses, un peu, tu bosses chez eux.
1: J'ai travaillé chez eux. Ah, t'as travaillé, travaillé chez eux, chez eux ouais. Putain, t'es fort. Ouais. fort. Et dans la com', justement.
0: Ah bah voilà, c'est pour ça que t'es bon. <rire> donc un big up à Michel et Augustin, excuse-moi, je te redonne ouais. la parole.
1: Non, pas de souci, donc euh, big up, parce qu'ils ont cru au projet, hein. c'était au moment où j'étais... Euh, où j'étais chez eux et ils ont dit Allez, euh, on te fait confiance, tu, tu vas te lancer dans euh, chez, chez à distance Je venais d'arriver chez eux, donc ils me connaissaient à peine. Et ils m'ont laissé l'opportunité de faire cette, cette euh, traversée. Et surtout, ils m'ont distribué, ils m'ont offert un cookie, c'est le gros cookie euh, aux pépites de chocolat là, par jour. J'en avais un par jour. Oh, putain. Je peux te dire, euh, ça te fait un petit, un petit bonheur euh, après une, une situation ah bah, difficile. Ah bah, je, pense bonheur, que, un ah, petit...
0: je pense que le petit cookie il vaut son pesant d'or, là, pour le coup, à ce moment-là. <rire> Eh ben écoute, merci internaute, évidemment, les euh, petites dédicaces avant de partir, ça nous fait toujours plaisir en story sur Twitter ou peu importe de savoir euh, et toujours avec la petite photo, moi ça me fait toujours triper la petite photo que tu mets, de savoir où tu as écouté le podcast, que ce soit en train de faire un footing. Alors en ce moment c'est un peu compliqué, peut-être en train de faire ta vaisselle, de, de re-ranger tout ton appartement ou ta maison en fonction de, du moment où tu l'écoutes par rapport au confinement ou pas. Euh, merci beaucoup. Et si tu veux retrouver euh, de toute façon toutes les infos et toutes les infos que j'ai mis à disposition sur le voyage et sur toutes les destinations que j'ai pu parcourir aussi, dont l'Islande ne fait pas partie pour le coup, hein, tu peux aller sur mon blog viséo.net. Le lien est aussi dans la description. Mathis, Tortuga, je te remercie yes. encore et je te souhaite une bonne sortie de film. On se tient au courant ouais. là-dessus
1: Ouais, bah merci à toi en tout cas de m'avoir écouté. Hein. Ah, bah, avec top. plaisir. Franchement,
0: c'était une super aventure et encore bravo pour ce que tu as fait. Ciao. Merci Alex. Chào.